0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue en direct sur la chaîne, l Équipe il est pile poil, 18h30, on va jouer ce soir, les jeux habituels bien sûr, mais on va chercher Charlie, vous connaissez ce jeu Où est Charlie Un indice, il ou elle porte une marinière, c'est l'équipe de Greg, saison 3 épisode 102, ça commence maintenant. vous plaisir de vous accueillir en direct sur la chaîne l'équipe pour vous amuser, vous informer, vous divertir autour de la planète football avec un quart d'heure d'émission en plus ils ne le savaient pas encore je leur glisse tranquillement maintenant qu'ils sont autour du plateau j'avais tenu l'info secrète mais on ira jusqu'au match du Barça ce soir autour de la table vous l'avez retrouvé, c'est elle dont je parle où est Charlie, où est Alicia, bonsoir Alicia bonsoir Greg, bonsoir à tous, on va passer un très long moment
1: ensemble ce soir j'en suis ravi.
0: vous êtes au couleurs de la chaîne l'équipe. voilà c'est. Corporate. C'est formidable. Bon, C'est pas possible. Me dites, vous êtes le vrai Giovanni Castaldi Effectivement. Bonsoir bien. Giovanni. Bonsoir Greg. Bah, merci d'être là. Mais hein. Ça fait plaisir. Et c'est
2: beaucoup plus court que de faire les duplex de l'équipe de choc jusqu'à l'équipe du soir. Donc votre oui, émission c'est votre Bonsoir Olivier
0: Bossard. <rire> Comment ça va euh, ma bosse Très bien. Très bien. Trois pièces. Un, deux, trois. Il est là. Vous avez vu, vous êtes à côté du vrai Giovanni <rire> vrai un, il, On pensait que c'était qu'un poster. <rire> une image satellite. Dans le wall, Et là il est là en vrai. C'est incroyable de l'autre côté. Alors là encore, une dinguerie. Le back to back. Deuxième soir d'Emily Roche. Bonsoir, Emily. Je m'accruste Mais vous avez raison. Pas d'immunité au jeu ce soir, hein, je précise. Moi, ah ben, j'avais bah mais C'est-à-dire que vous en avez fait hier, je me suis dit que ça allait pour être une bonne idée. Oui, oui. À vos côtés, le back-to-back -back aussi. Bonsoir, Benoît. Bonsoir, Gag. Ça va bien ouais, Très heureux. De voir
3: Giovanni. Ouais. En vrai C'est partagé. Pour une fois qu'il n'y a pas une histoire de manteau, parce qu'il
0: y a toujours une sorte de manteau. Ou de froid, température, ouais, effectivement. Ou de supporters un peu bruyants qui mettent des taquets. Les insultes. Oh, attendez. On n'a pas le courbe On n'a pas le sebaoun. On n'a pas le Haran, On n'a pas, pas le jean On a le Noali. Mesdames, messieurs, Grégoire Noali, ce soir dans l'équipe de le. Euh, un nouveau Greg dans le DG. Un Greg's. Greg. L'équipe de Greg, oh bonsoir. bonsoir Greg. Bonsoir, bonsoir. C'est hyper toi. gênant de dire bonsoir Greg <rire> comme ça. Enfin, ça va ah, bien? Bon, je sais que vous êtes brillant, ça va le faire. Voici tout de suite euh, le sommaire de l'émission. De quoi allons-nous parler ce soir dans cette émission de 8 heures? L'OM manque-t-il d'ambition? Vous avez lu l'interview, formidable interview de Jorge Sampaoli, accordée au journal. Bah pour lui, c'était pas le même projet, il voulait pas rivaliser avec le PSG. Est-ce que l'OM de Macourt et Langoria manque définitivement d'ambition Autre thème, le PSG fait-il fausse route On pose ça de manière négative, mais peut-être que vous allez vous le reprendre à votre compte. Beaucoup de jeunes dans cette année 1, louis Enrique. Est-ce que c'est la bonne stratégie, cette absence de stars et ses signatures et ses ciblages de jeunes La CAN d'Algérie au tapis et on l'a appris il y a quelques minutes. Belmadi également au tapis n'est plus le sélectionneur de l'équipe d'Algérie battue hier 1-0 contre la Mauritanie. Incroyable surprise et incroyable déception pour les Fenech. Et puis toutes les infos mercato, ça va bouger du côté de l'Olympique de Marseille avec Giovanni Reina, C'est la soirée de Giovanni euh, qui va arriver euh, du côté l'Olympique de Marseille, on va en reparler longuement. On jouera deux fois, il y aura deux jeux ce soir, donc passionnant On les a, a écrits. T'emballes pas, t'emballes pas, pas. Fly, tout de suite, il réclame à <rire> Fight Club. Euh, il y aura également, que je ne dise pas de bêtises, le hat-trick, le zapping, l'instant et la petite lucarne en direct de Pierre-Antoine d'uncourt qui est remis de son virus. Plus le bingo, phrase outfaite, poncive généralité, ça part sur le banc. Euh, Est-ce qu'on n'a pas déjà un premier bingo Alors, on le fera après. On a une alerte parce que les stars se sont succédés tout au long de la journée sur la chaîne. Je ne parle pas de Bertrand Latour, je parle d'Hugo Lloris, euh, Greg. Ouais,
4: effectivement, il était l'invité de l'équipe de choc tout à l'heure. Hugo Lloris, il a évoqué plusieurs sujets, notamment sa signature en MLS au Los Angeles FC. Mais il a aussi évoqué les Jeux Olympiques. Et il est revenu donc sur sa probable participation. Je vous propose eh d'écouter sa réponse.
5: Alors honnêtement, ce n'est pas, euh, pas dans mes plans aujourd'hui. Euh, après, les Jeux olympiques, effectivement, c'est une compétition euh, à laquelle euh, enfin, que, que je suis attentivement euh, depuis des années. Euh, elle se passe euh, en France, à Paris. Donc euh, oui, c'est quelque chose d'assez important dans, 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 dans le sport français. Euh, maintenant, voilà, les règles sont différentes. Il euh, y a des gardiens très performants, comme je les ai cités, Lucas Chevalier ou Guillaume Rest. Donc, euh, ce n'est pas, pas, euh, voilà, pas du tout ma priorité. Maintenant, si, euh, si ces, ces joueurs ne sont pas libérés et, et s'il y a un besoin au poste, euh, effectivement, on peut toujours réfléchir. Mais, mais je ne crois pas que ce soit dans l'intérêt de, de, de l'équipe.
0: Bah, Est-ce est que c'est un... Peu une surprise, Giovanni Castelli pour vous, parce que alors il y a des jeunes gardiens talentueux en équipe de France espoir. Il y a Lucas Chevalier, il y a Guillaume Rest. Blague, il y a des joueurs qui sont imposés ou qui vont s'imposer. Euh, le coup de Lyoris qui revient, euh, ça s'entendait en termes peut-être d'expérience. Est-ce que vous êtes surpris par sa probable non participation, non voulue en tout cas Non, je ne suis pas surpris parce que
2: vous l'avez dit dans votre euh, dans votre lancement. Je trouve que c'est un poste qui, euh, qui qui est fourni. Ça va être intéressant de le vivre d'ailleurs sur la chaîne l'équipe. La concurrence potentielle entre Lucas Chevalier et Guillaume Rest. C'est vous qui suivez les espoirs. Hein. Exactement. Donc, donc ça va être extrêmement intéressant. On sait qu'il y a un quota de joueurs en fonction de, de l'âge et je pense qu'il y a d'autres postes où ça serait plus important. Je remets pas en cause le leadership du Golioris. Ce serait scandaleux de le faire, sachant qu'il était le capitaine de la France championne du monde. Mais voilà, c'est une position qui ne,
0: me, qui ne me surprend absolument pas. Bon, euh, Giovanni Castelli, vous êtes euh, rarement dans cette émission. On est très heureux de vous avoir et donc vous avez oublié certaines règles. Bingo. Voilà, vous avez pris un bingo d'entrée de jeu, mais parce que même si vous venez peu, on vous connaît par cœur. En tout cas, je vous connais par cœur. Regardez, il y a un bingo Giovanni. Quelle était sa première phrase lors de sa présentation il demander s'il y avait un Fight Club, voilà, tout simplement. <rire> alors, bah, normalement, on a un bingo. Alors, en avec tout cas, euh... marche bien votre réglé. Ouais, va bah, falloir que ça arrive, parce que là. Euh, voilà, que je vais sur le euh... banc, c'est ça Attendez, on va ah, quand même ah. vérifier, que, voir que je ne suis pas complètement mytho. Voilà, Giovanni réclame un Fight Club. Vous allez donc <rire> sur le banc, Merci. le temps d'écouter. Euh, Benoît Tremolinat nous parlait de cette euh, décision <rire> du voleuriste Il ne dit pas non, j'y vais pas. On ne sait jamais si la patrie m'appelle. Mais bon, a priori, euh, oh, place a bien... aux jeunes, quoi.
3: Effectivement, on a bien compris que ce n'était pas sa, sa priorité. Et je trouve que son discours est. est euh est plutôt cohérent. Euh, c'est sain, dit... en fait. Non, mais c'est exactement, c'est cohérent, c'est sain. Lorsqu'il dit, euh, c'est pas dans, dans, mon, dans mon intérêt euh, d'y aller, lorsqu'il y a des, des gardiens et deux gardiens... Euh... Qui sont ultra performants effectivement, ce sont des gardiens qui sont euh, avec les Espoirs depuis longtemps, qui sont euh, depuis euh, oui depuis pas mal de temps. Donc euh, je, je vois mal, euh, connaissant euh, Hugo Lloris son tempérament, sa mentalité, je vois mal arriver et débarquer les deux, les deux gardiens.
0: En tout cas, on était très heureux de, de l'avoir en interview. On va pouvoir enchaîner, on en reparlera tout à l'heure un petit peu dans le foutoir. Revenez Giovanni parce que à 18h37 voici l'indispensable du soir. Ah oh, c'est bien, c'est bien, c'est bien, indispensable. <rire> Alléluia, mes frères et sœurs, ça bouge enfin un peu dans ce mercato avec un nom qu'on connaît. Voilà, euh, On était plus habitués quand même. Accord de principe entre l'OM et Dortmund pour le prêt de Giovanni Reina.
4: Ouais, effectivement, c'est une information de notre confrère et chroniqueur, de l'équipe de Greg Loïc tanzi notamment. Un prêt d'option d'achat est évoqué. Ce serait l'occasion pour l'OM de relancer le joueur de 21 ans qui n'a été, été titularisé que deux fois toute compétition confondue cette saison à Dortmund. L'OM a quand même de la concurrence, notamment avec des clubs anglais qui auraient eux aussi un accord avec le club allemand. Pour attirer l'international américain.
1: On vous en dit un petit peu plus sur justement l'international américain de 21 ans. Il avait le choix pourtant entre différentes nationalités, entre le Portugal, l'Angleterre ou encore l'Argentine. Mais il a choisi les États-Unis pour faire comme ses deux parents qui étaient eux-mêmes joueurs dans Team USA. 24 sélections avec les États-Unis pour le milieu offensif. Il a fait ses débuts pro à Dortmund en 2020 et il a très peu joué cette saison. Il était blessé en début de saison, fissure du perronné. Puis derrière, il a été sur le banc. Il a dit Disputé que des bouts de match par-ci, par-là. Concurrence trop forte avec Malen, Reus et puis euh, maintenant le retour de, de Sancho qui lui a été euh, fatal. Il n'a joué que 9 minutes face au Paris Saint-Germain le 13 décembre dernier. Deux fois titulaire, toute compétition confondue cette saison. Marseille ne serait pas euh, seul sur le dossier. A priori, il y aurait euh, aussi des clubs anglais.
0: Bon, alors euh, Olivier Bossard euh, et Émilie, euh, on va commencer par vous. Olivier, je, je disais de manière un peu ironique, euh, enfin un nom qu'on connaît, mais, mais mine de rien pour le grand public, c'est vrai que c'est un nom qu'on connaît parce qu'il y a à côté prospect, jeune espoir, avec du talent. Et ce serait un vrai renfort pour vous, pour l'Olympique de Marseille Oula <rire> Bon, bah tempérez l'enthousiasme, vous êtes là pour ça.
6: C'est un magnifique prospect, c'est clair. Il est jeune, euh, il est très fort euh, techniquement. C'est quelqu'un qui est capable de jouer sur tout le front de l'attaque. Il peut jouer en 10, il peut jouer à droite, il peut jouer à gauche. Après, Alicia a commencé à l'évoquer. C'est un joueur qui peut être assez fragile quand son corps le laisse tranquille. C'est un, un bon joueur, mais il passe pas mal de temps à l'infirmerie. À il ne faut pas oublier que c'est aussi un joueur qui est... Assez caractériel, c'est quand même pas quelqu'un de, de très simple dans un groupe. Où on se rappelle oui, mais enfin, il du caractère à Marseille, pardon, mais
0: sans tomber dans les clichés, c'est on, bien.
6: C'est on, on rappel... souvent un groupe un peu amorphe. On se rappelle qu'il s'était pris la tête méchamment avec son, son coach pendant la Coupe du Monde euh, avec les états unis Ça s'est pas toujours très bien passé avec quelques coéquipiers du côté de, de Dortmund. Donc, euh, c'est un beau joueur, mais attention, c'est un joueur qui peut parfois poser problème. Ça vous plaît, Emilie ou pas comme renfort possible
7: bah une fois qu'on s'est dit tout ça, hein Olivier, on est bien parti là <rire> quand ouais, même. Euh,
0: du caractère à Marseille, très honnêtement. Oui, quand bah on, fait, on voit quand même parfois... Euh,
7: on recherche euh, de la grinta. Bah on le ouais. recherchait dans, chez les coachs, on le re, enfin chez les différents coachs, on le recherche chez les joueurs, etc. Euh, moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est de savoir si la mayonnaise va prendre. Voilà, ai c'est encore un pari ma... Oui, ouais. voilà, encore un pari, mais euh, tous les paris ne payent pas forcément et je pense que l'OM a vraiment besoin de se faire la crise sur, un, sur le, la dernière partie de saison. Donc euh, mais en même temps, c'est très intéressant d'aller voir ce profil, sauf que comme il n'y a pas de garantie à l'OM, voilà Alors, est donc Alors la... donc on
0: a un doute chez Olivier, on a un doute <rire> chez Émilie, est-ce qu'on a un doute chez Giovanni Il a un beau prénom en tout cas. Non,
2: un prénom magnifique, mais pour avoir fait l'Olympique de Marseille là, très récemment en, en Coupe de France face à Rennes, cette équipe devant, il ne se passe rien. <coughs> Quand il n'y a pas Minarit, c'est encore le cas, puisqu'il est, est, est à, à La Canne, il y a un déficit de technique dans les 30 derniers ah, mètres ah, et à la passe. Et pour le coup, Reina, même s'il fait 10 bons matchs à l'échelle de l'Olympique de Marseille sur un prêt sur 6 mois, c'est un garçon qui va t'apporter de la concurrence et de la qualité à un poste où tu n'en as pas. Vous êtes pour alors Mais Je suis plutôt pour dans la mesure où c'est créatif. Alors après, faut il faut qu'il signe parce que les clubs anglais, c'est quelqu'un qui est beaucoup apprécié euh, en, en, en première ligue. Faut il faut qu'il choisisse l'Olympique de, de Marseille. Mais s'il choisit, je pense que d'avoir de la concurrence sur ce poste, sachant qu'Unaï avec Gennaro Gattuso joue beaucoup plus bas euh, que qu'il a pu le faire parfois avec la sélection marocaine, c'est intéressant.
4: Et tu ne prends pas de risque, c'est six mois, c'est un prêt, un garçon à se relancer, donc il a de la volonté, ça me plaît plutôt. Bon, en tout cas, tu en parlais avec Giovanni, on va regarder un petit peu quand même sa saison à Giovanni Reina dans les détails. C'est 13 matchs, seulement deux, tit deux titularisations, aucun but, aucune passe-dé. C'est 26 minutes jouées en moyenne par match, 6 matchs manqués pour blessures. Mmh. Si on regarde un peu ses blessures sur les 3 dernières saisons... Donc, 6 matchs en 2023-2024, c'est la saison actuelle. En 2022-2023, c'est 19 matchs et 45 pour la saison 2021-2022. quand même assez conséquent. Alors,
0: c'est vrai, Benoît, qu'il y a quand même un déficit de matchs, de stats. Il n'y a pas de stats puisqu'il n'y a pas de match, en fait. Clairement, <rire> non mais, euh, zéro but, zéro passe décisive. On ne peut pas dire que tout le monde saute au plafond. Maintenant, on connaît le potentiel. On a déjà vu, par éclair, le talent de ce, ce garçon-là. C'est vrai, je reprends l'expression ministres, si la mayonnaise prend, s'il si, si arrive à se fondre dans ce collectif... Il peut se passer quelque chose. Au moins, là, il va mettre de la vie. quoi.
3: Les stats, c'est pas un problème. Il a, il a très peu joué. Euh, il faut juste voir le côté physique. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, l'Olympique de Marseille a besoin d'un joueur qui soit performant de suite. Parce que Giovanni l'a si bien dit, Amin c'est un petit peu le dépositeur du jeu de, oui. de l'Olympique de Marseille. C'est lui qui, qui éclaire un petit peu le jeu. C'est lui qui, oui. qui lance Aubameyang, qui, qui fait les passes des, qui est au four au Moulin et qui, en plus, fait aussi le travail défensif. Euh, pour un prêt de six mois, aucun souci. Si vous me dites, par contre, on le signe deux ans ou trois ans, là, par contre, non. Parce que on voit, ce, on voit que ce joueur, depuis qu'il est à Dortmund, il manque de régularité sur les saisons. Mais par contre...
0: Sur... L'OM n'est pas Dortmund, c'est oui, pas faire mais un mais jour l'OM dire
3: que Dortmund sur, est sur, le niveau sur, du dessus. Sur 4 mois, s'il retrouve une, une belle condition physique, je me dis pourquoi pas, je pense qu'il peut effectivement aider cette Olympique de Marseille.
0: Voilà donc euh, pour cet accord de principe entre l'OM et Dortmund pour le prêt de Reina. Mais vous l'avez entendu, il y a d'autres clubs susceptibles de l'accueillir, puisqu'il y a d'autres accords avec d'autres clubs, notamment en Angleterre. Alerte.
4: Oui, alerte, c'est officiel. Jamel Belbadi n'est donc plus le sélectionneur de l'Algérie après la lourde défaite. Et l'élimination, surtout face à ouais. la Cannes. Walid Saïd, le président de la Fédération algérienne, a annoncé avoir trouvé un accord pour son départ. Regardez ce qu'il qu raconte. J'ai rencontré le sélectionneur national, M. Jamel Belmadi, pour discuter euh, des conséquences. Et nous sommes parvenus à un accord à la mer pour rompre le contrat qui lie le sélectionneur à la Fédération algérienne de football. Nous remercions Jamel Belmadi et nous vous souhaitons bonne chance pour la suite de sa carrière.
0: On en reparlera tout à l'heure. Hein. Ce sera l'œil euh, d'Alicia. Il bah, va falloir le réécrire un tout petit peu, Alicia, parce qu'il bah, n'y bah, avait bah, pas de licenciement au moment de la, la rédaction. Mais euh, Olivier Bossard, il y a eu. Euh, euh, on, on en parle comme ça juste euh, rapidement. Mais il y a eu des très hauts, il y a eu des très bas. Pour Jamel Belmadi Hier, moi, je suis rentré, j'ai regardé le match. Sincèrement, j'ai alterné avec avec le match de Bordeaux sur la chaîne. Euh, la Mauritanie, bon, d'accord, c'est formidable. Bordeaux, ça fait plaisir. Bah, je préférais Bordeaux. Oui, <rire> C'était incroyable. C'était. Je sais bien qu'il y a des surprises dans cette canne Et là, quand même, l'élimination de l'Algérie au premier tour. <rire>
6: Ah c'est oui, c oui clairement, c'est invraisemblable. C'est ouais. une, une surprise, quand, surtout quand on voit le, le nombre de pays qui peuvent se, se qualifier. L'Algérie passe au travers. Et effectivement, il y a eu des débats. Oui, eu on rappelle les je... deux
0: premiers de chaque groupe et les quatre meilleurs troisièmes quatre sur meilleurs six. Quatre Ils arrivent. À ne pas tout le monde se y va. À priori. Et, euh,
6: ma, malgré ça, j'ai l'impression, effectivement, avec Belmadi, qu'on est un peu resté euh, dans, dans l'année 2019 où justement il réalise cet exploit et que depuis, euh, bah, on n'évolue pas. On oublie qu'il y a eu euh, trois flops et on continue à lui faire confiance et on continue. On à... continuait donc. Ouais oui, on s'est on s'est enfermé dans je trouve qu'il s'est enfermé dans, dans ce personnage et euh, c'était jamais de sa faute et et c'était la faute de, de, de l'Avar, des arbitres. Il a jamais su se remettre en question. Et finalement, euh, là, on était arrivé au bout de cette histoire. Puis Et il y a eu cette temps, élimination
0: ça. cruelle pour aller à la Coupe du Monde. Enfin, je veux dire, jusqu'au ben bout oui. du bout.
6: C'est comme si ça avait cassé quelque chose, un peu, quoi. Mais,
0: non, mais ce,
2: ce qui, est terrible quand on est sélectionneur, euh, qu'on a connu le, le succès, c'est de savoir se réinventer. Parce qu'un groupe, quand il a gagné un trophée, de lui redonner de la fin, de lui redonner de l'ambition, euh, c'est ce qu'il y a de plus, de plus compliqué. Moi, je pense que Belmadi, il a fait une erreur. Il s'est mis à dos une partie de son vestiaire. Il s'est mis à dos la presse, euh, il y avait beaucoup de monde qui était contre lui, il était parfois rentré dans une forme de, de parano, franchement mm. il y a des séquences mm. en conférence de presse où il était euh, très agressif, euh, donc je pense qu'il s'est euh, perdu totalement qu'il a fini par perdre euh,
0: son groupe c'est dommage pour euh, cette nation algérienne qui a beaucoup de talent bon, On en reparlera tout à l'heure, hein. je le dis, je, je le répète et Benoît et Émilie, en un mot est-ce que vous trouvez la décision de la fédération logique Émilie
7: Logique, oui, et par contre hier ça ne m'a pas surprise
0: D'accord, et si Benoît suit, oui, oui, non, mais bien sûr hein, j'entends, et Benoît vous êtes surpris par cette édition ou c'est logique? Absolument pas surpris et euh, c'est très logique. L'élimination également. Ouais. Voilà, l'Algérie éliminée de la Cannes et euh, Jamel Belmadi qui n'est plus le sélectionneur de l'équipe d'Algérie. On en parlera tout à l'heure dans l'œil d'Alicia. Voici le hat-trick.
4: Deuxième division anglaise, on a la 20e minute de jeu. Euh, 20 minute pardon de prolongation Rien que ça 0-0 à l'attaque Et la belle remise spontanée De Charlie Hughes Pour une reprise de Wallet Spontanée 1-0 Ce sera le but de la victoire D'ailleurs ben Benoît Magnifique. 20 minutes d'arrêt de jeu Faire ce geste-là C'était un peu fou ouais, ouais, On va est, enchaîner Superbe sang J'ai le volée Est-ce que vous voulez me demander Parce La Ligue 2 avec le bijou De Dylan Chambeau Côté droit 1-0 La victoire donc de Saint-Etienne Face à Paul Giovanni Réalisation parfaite Magnifique Ça va faire du bien À Saint-Etienne surtout pas faux. une victoire qui va les relancer
0: il y avait le jingle appelé Benoît
4: non c'est Dundee en Écosse regardez la construction de l'action pour une belle finition une feinte et là il Yator Oda il est dos au but à l'arrêt il envoie une grosse frappe pleine lucarne Olivier techniquement c'est pas facile quand même d'aller chercher la lucarne quand on est dos au jeu moi je peux pas parler c'était
0: Bon, Excuse-moi, Olivier. Tu fais des, des jaloux, c'est Après, après est bon. il est lucide. Il sait que vous ne bah, pouvez pas bon. faire ça. Un tacle glissé, t'aurais <rire> commenté. Des frappiers gauche en lunettes, j'en ai mis une. Ah, contre Sochaux. C'est toujours une de plus que les ouais, deux Exactement. <rire> <'avais pas> <rire> on voilà, <c 'est> <rire> Écoutez, contre je crois l'a bien fait de rigoler plutôt que de commenter finalement. <rire> Allez, on va maintenant s'intéresser à la ligne du journal de l'équipe. Vous l'avez vu tout à l'heure euh, ou ce matin. En tout cas, si vous avez peut-être euh, lu le journal ou euh, téléchargé euh, sur l'appli, Paoli. Super interview. Euh, beaucoup de choses euh, très intéressantes. On a isolé deux trois phrases. Nous avons qualifié l'OM en Ligue Europa puis nous avons terminé vice-champion derrière Paris, pour moi le projet d'après devait être beaucoup plus ambitieux la marche suivante, je voulais que Marseille gagne le championnat Voilà, c'était une montée en puissance euh, jouer pour être deuxième cela me frustre et c'est peut-être inaccessible mais je voulais viser plus haut je regrette simplement de ne pas avoir réussi à convaincre le propriétaire ou Pablo Langoria de faire un pas en avant alors là ça c'est une extrême ambition mais déjà d'être le meilleur derrière le PSG euh, régulièrement ou à chaque fois, c'était en tout cas le souhait de, de Sampaoli, je vous pose la question est-ce que ce projet courte manque définitivement d'ambition, puisque c'est un ex-entraîneur réputé qui le dit. Oui, pour Alicia. Bah, Ce n'est pas de l'ambition qu'il manque. C'est d'argent, nous dit Giovanni. est-ce que je parle de Giovanni sur un dessin Bien sûr. Euh, il manque de moyens et de cohérence. Voilà, un peu la même chose pour Olivier. De l'autre côté, euh, oui, sur la réalisation du, du projet. Ouais. Et oui, il manque aussi de l'argent pour Benoît et bien sûr euh, pour Greg. Euh, Benoît, c'est vrai que l'argent, c'est l'air de la guerre. Vous allez y venir, c'est logique. Je, je le comprends, mais. On peut aussi donner, par exemple, de la stabilité à une équipe. Euh, être capable, euh, je ne sais pas, moi, le projet de ma cour, d'avoir un centre de formation qui n'existait pas avant, de recruter des jeunes joueurs et de les garder, qui se développent. Peut-être un peu de, de stabilité, en plus de De, un...
3: de cohérence, effectivement, Olivier en, en parlera. Moi, je veux, je veux surtout revenir ce ce qu'a dit euh, Jorge Sampaoli, <rire> parce qu'on le connaît... Euh... Que j'ai connu un petit Vous peu. Vous l'avez vu de, en coach? Du côté de, de, de Séville. C'est quelqu'un qui, euh, <coughs> qui, a, qui, a, qui a la grinta, voire un, voire un peu plus par moment, et, et qui a parfois des idées un, un, petit, peu, un petit peu farfelues. Euh, là, d'annoncer ça, ça veut dire quoi? Il, il, il va être champion devant le Paris Saint-Germain. Ok, très bien. Sauf qu'il y a un monde d'écart entre le Paris Saint-Germain et
0: l'Olympique Oui, et Mais regardez, non, ce n'est qu'un point hein, l'année dernière. Pourquoi est-ce que Marseille n'est pas chaque année proche d'un PSG qui ne fait pas une le, grande le problème que, que, au, au début Si PSG euh, bloquer, Greg, le, problème, est Greg, le
3: problème, c'est qu'au début, euh, Makour a mis beaucoup d'argent. Sauf qu'il s'est rendu compte que ça n'a peut-être pas forcément fonctionné. Aujourd'hui, il en veut. Bah, il a misé sur
2: les mauvaises personnes. Aussi.
3: Donc là, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il veut récupérer son oseille. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a son aucune. Bien sûr. Il n'y a, aussi... a, 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 a... Hein. A, a aucune cohérence et aucune stabilité, puisque à chaque, à chaque mercato, ouais. Pablo Longoria vend ses meilleurs joueurs. Donc comment voulez-vous que l'Olympique de Marseille, chaque année, essaie de jouer le titre on, Avec un on...
0: entraîneur par an. Mais on le, voit, on, on, le voit encore,
3: on le voit encore cette année, Greg. Oui. Autant l'année dernière, il faut une super oui. saison de l'entraîneur. Euh, par et leurs meilleurs joueurs par. ils reconstruisent une équipe. Vous voulez et Sanchez. Et on voit que c'est encore, on voit que c'est euh... compliqué. Surtout que euh... oui, Sanchez a été remplacé par Aubameyang, mais ça n'a pas non plus le, le même impact. Même si Aubameyang marque, mais dans le dans, dans le dans le jeu, ça n'a pas le même uh, impact. Sachant que Alexis Sanchez réussissait à, à amener tout le monde à, à avec lui. Donc chaque année, il y a un nouvel entraîneur qui arrive et chaque année, il y a un nouveau projet qui recommence. À dire l'Olympique de Marseille, c'est un projet tous les ans en fait
4: à ce projet tous les ans. En tout cas, il s'illustre aussi si on regarde le bilan de Franck McCourt. Mmh. C'est trois podiums de Ligue 1 seulement en sept saisons. Une finale de Ligue Europa. Ils sont jamais sortis de la phase de groupe de Ligue des Champions. Une demi-finale de Ligue Europa, un peu comme, comme l'eau de, de consolation. En bon, Ligue Europa, conférence.
0: C'est suffisant ça, Émilie, comme... Euh comme euh, palmarès pour l'Olympique de Marseille en ou pas
7: pas suffisant, surtout si on reprend les, les objectifs à la base du projet McCourt, qui voilà. étaient pour le coup, eux, très ambitieux. Oui, Donc, vous voulez parler des de, champions, il avait champions dit, de tout de project, ça. Ouais, ouais. Et euh, de, ben ça, on a vite compris, quand même. Non, mais on a vite co compris, mais ce que pas je veux pas dire, c'est hein, à la question est-ce que le projet McCourt est ambitieux À la base, il l'était, mais oui, c'est oui. pour ça que je dis qu'il y a un problème sur la réalisation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas suffisant. Par contre, il y a quand même quelque chose que je ne comprends pas quand aujourd'hui, sur le podium... On a Brest, euh, on a euh, Reims qui, 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 qui arrive nice aussi. Qui a, qui a baissé ses ambitions. Et, et de ce fait, moi j'ai un souci parce que pour moi, c'est quand même un, un club qui, euh, qui... On a loué les recrutements de Longoria il y a quelque temps. Là, je suis d'accord que sur la période-là, le dernier, bon, c'était beaucoup plus derniers, compliqué. Hein. Mais il y a aussi un contexte qui a fait que tout était compliqué. Mais euh, c'est pour ça que je dis bien qu'à date, ça pose problème. Et il y a quand même quelque chose qui ne fonctionne pas parce que, pour moi, les, les joueurs sont beaux. L'effectif se tient. Sauf que cette saison, il y a eu beaucoup trop de changements. Donc le, le projet a été très ambitieux, et pour moi, c'est vraiment une, une question de réalisation, mais pas que d'argent, en fait. Je, je sais très bien oui, que l'argent
0: la mais... est l'air de la guerre, mais en même temps, il pourrait être plus structuré. Quoi.
7: Oui, rappelez-vous, enfin, dans l'interview de Saint-Paul, qui est très très, enfin, je la conseille vraiment à tout le monde, à, à son époque, si vous relisez, c'était pas mal. Hein ah bah oui, oui. C'était pas mal et les moyens, ils n'avaient pas triplé. Mais,
0: mais alors après, euh, Olivier, je garde Giovanni pour la fin parce que lui, évidemment, il connaît très bien la de Marseille, il y a plein de choses à nous dire. Restez là Les révélations de Giovanni <rire> Castelbi, <rire> de l l de Bonjour, Castaldi On est laissé dans l'équipe de Vec. non Castaldi. Olivier, euh, la cohérence, c'est un peu déjà ce qu'a évoqué Benoît, Émilie également, mais moi, j'insiste sur cette concurrence avec le PSG parce qu'il est revenu, il, il est ambitieux. Il dit, voilà, moi, je voudrais être champion de France, il doit y avoir une montée en puissance. Oui, il y a trop d'écart financièrement. Et je le répète, je le redis, est-ce que vous pensez que l'OM devrait, devrait, sous ma courte, être toujours deuxième, le meilleur des poursuivants Et pourquoi pas les coiffer au poteau comme à une époque Lille, Monaco Montpellier, les années où ça va moins bien, ou presque l'an ce l'an dernier
6: Mais En fait, il n'y a pas de, de demi-mesure, que ce soit en L1 ou ailleurs d'ailleurs, c'est soit on <coughs> met le paquet et on décide d'aller titiller le PSG, d'essayer d'aller jouer le titre et d'essayer de faire un, un bon parcours en Ligue des Champions... Soit on n'investit pas trop et puis bah on va jouer la troisième, la quatrième, la cinquième place et puis on va tenter un, un bon parcours en, en, en Ligue Europa et malheureusement c'est ce, ce qui se passe du côté de, de Marseille. Alors les ambitions, ils les ont dans les, au moment des, des, des déclarations mais ça, ça, ça s'arrête là. C'est impossible pour Marseille. Quand Marseille dépense 30 millions d'euros pour vitigna on est tous là à se dire... Alors c'est 26 plus 6, mais oui, 30 oui. millions. C'est quelque chose qui n'arrive jamais. On est tous là à se dire, c'est incroyable, qu'est-ce qui, qu -ce qui se passe Et On voit cette année, Franck McCourt est obligé de, bah, de rajouter pour combler les trous. Là, l'Audi est obligé de partir six mois plus tard parce qu'on fait déjà une plus-value. Donc comment est-ce que vous voulez avoir un peu d'ambition si vous vendez tout de suite vos joueurs Et en Elle vous a plu
0: l'interview ou pas
6: est-ce que vous avez appris des
0: choses, Alexandre Paoli Est-ce que vous trouvez qu'il a raison Est-ce que vous trouvez que c'est -ce facile de parler deux ans après C'est quoi votre sentiment Parce que quand vous faites beaucoup d'interviews de joueurs également... On non, non, non,
6: non il a raison. Et pour le coup, il n'y avait pas de langue de bois. Il, a, il, il dit beaucoup de choses. Il, se, il se, se cache du pas. Du Même sur le rôle ouais. du coach. Sur l'environnement mmh. de Marseille. Sur les joueurs avec qui il a accroché. Le fait qu'il ait encore des, des, des contacts avec pas mal de, de, d'anciens de ses joueurs, j'ai trouvé, trouvé ça hyper intéressant. Mais, mais ce que je ne comprends pas, c'est cette, cette obsession par, pardon, du, du mercato hyperactif tous les ans. L'année dernière, ils font une bonne saison, il y a une bonne base. Et comme l'a dit Benoît, on met un coup de balai. Et on mais il faudra
0: peut-être se poser la question pourquoi ils veulent partir. Enfin, les Sanchez, les Tudors, ce que c'est ça aussi. Ils n'avaient pas très envie de rester. Enfin, Sanchez dit que si, les Tudors... Euh... Ben, C'est ça. oui Mais hein. je,
6: je trouve qu'il n'y a pas cette vision à long terme et on a l'impression que cette pression permanente... les, les les empêchent parfois de réfléchir. C'est dommage.
1: Olivier parlait du côté aussi humain de cette interview, du fait qu'il avait noué des liens très forts avec certains joueurs. C'est vrai qu'il y a un nom qui est souvent revenu, c'est celui de Dimitri Payet. On, est quasiment, on a eu une, une déclaration d'amour dans cette interview. Pour lui, c'est simple. Payet était indispensable dans, dans l'effectif. Il l'a répété plusieurs fois dans cet entretien. Il revient sur le match, ce fameux match face à Feyenoord en demi-finale retour de la Ligue Europa conférence. Regardez ce qu'il déclare. Payet s'est blessé rapidement. Nous avons perdu d'une autre meneur et le fil du match. Personne ne pouvait remplacer Dimitri Payet, qui, vous le savez, a quitté OLEM depuis un an et demi maintenant pour rejoindre le club brésilien de Vasco de Gama. D'ailleurs, dans cette interview, on apprend qu'ils sont toujours en contact. Quand il a signé ici, il m'a contacté. Je lui ai dit de faire attention parce que ce n'était pas un football pour lui, parce qu'il y a beaucoup de voyages, parce que cela demande beaucoup d'énergie. C'est un championnat très suivi, mais il est venu, il est motivé, il est heureux ici, cela me fait plaisir pour lui. Heureusement qu'il ne l'a pas écouté Saint-Pauli Dimitri Payette parce qu'en juger son état de forme euh, eh bien il se porte très bien euh, le français regardez ce à quoi il ressemble aujourd'hui maintenant Dimitri Payette si on a la photo les copains en régie voilà il a perdu plus de 8 kilos en l'espace de quelques mois et Eric Frosio, notre correspondant au Brésil, m'a bien confirmé. Euh, Aujourd'hui, je l'ai eu quelques instants, qu'il était très heureux de vivre cette aventure. Et c'est vrai, regardez à quoi il ressent, Je fais une petite rectif.
0: C'était il y a six mois, hein, Paillette, pas il y a un an et demi son départ.
1: Ah oui ah bon, Donc, Voilà, c'était il y a six mois. Ah, je pensais non, que partie, il n'est pas parti il y a un an et demi. Pensez... Ah, bah, il oui. ah, ah, Je comprends, parce ah, que bien, vous
0: l'adorez autant que sans Paoli, mais là, je suis obligé de tempérer <rire> votre enthousiasme. Euh, on termine avec vous, Giovanni oui, Alors, Giovanni, depuis le début du thème, il est comme ça. Depuis qu'il a reçu le SMS ce matin pour les thèmes, il est comme ça. Je le vois en train de... Allez-y, lâchez-vous sur non, le projet Mais, mais déjà, déjà, moi ce que je trouve fantastique dans cette, dans
2: cette interview, elle est, elle est passionnante, mais c'est quand même lui qui est parti. Je veux bien qu'on me raconte ce qu'on veut.
0: C'est pour ça que je posais la question. Est-ce qu'à Olivier, je peux la poser à vous il, il
2: avait une pression dingue parce qu'il savait très bien que son effectif avait été en sur-régime et que donc il a passé son temps à aller chouiner dans le bureau de, de son président pour réclamer des joueurs qui étaient improbables parce qu'il savait que s'il n'y avait pas recrutement. oui, mais contre... ça correspond à son ambition. Mais son ambition. Mais il y a un moment, il faut être réaliste. Vous pensez que l'Olympique de Marseille, ils vont signer Gareth Bale, Antoine Griezmann, ces deux joueurs qui leur Gareth Bale maintenant, oui. Là, pff, non mais donc, donc voilà. Donc Paoli, il est, il est. C est, c est un c'est un, un beau coach, il n'y a pas de souci. Mais quand tu passes ton temps euh, du mois de janvier jusqu'au mois de juin à demander des recrues totalement improbables à ton, euh, à ton, à ton président, euh, concentre-toi sur ce que tu as. Il y avait déjà des beaux joueurs. Je rappelle que l'été où Sampaoli est parti, l'Olympique de Marseille a fait des joueurs comme Chancel Mbemba, Alexis Sanchez, Alexis Sanchez qui ne serait pas venu si Sampaoli était là, parce qu'ils sont brouillés depuis l'histoire du, euh, du, du CHI. Donc le départ de Sampaoli, ça a aussi permis à l'Olympique de Marseille de faire euh, d'autres joueurs. et y a des garçons comme Verreto, etc., qui sont arrivés. Donc... Saint-Paul, il peut raconter ce qu'il veut. S'il avait vraiment voulu rester à l'Olympique de Marseille, un club qu'il aime tant, une ville qu'il aime tant, il aurait pu rester à l'OM. Pourquoi j'ai mis l'argent euh, On peut faire des choses fantastiques et vous l'avez dit, Greg, il y a des exemples de clubs qui performent avec moins de moyens que l'Olympique de Marseille. Moi, je reprends la, le début du projet Maccourt. Quand on confie les clés du camion à Jacques-Henri Hérault et qu'il balance l'équivalent de 400 millions d'euros sur sa période en surpayant des joueurs moyens, derrière, tu peux pas réinvestir. Et encore heureux, même si je le trouve qu'il le fait à l'excès, qu'il y a un président comme Pablo Languerre qui a des idées, qui tente des paris. Alors parfois, il y a des ratés comme, comme Vitinha. Parfois, il y a des joueurs qui doivent partir vite comme Lodi.
0: Mais au moins, il se passe quelque chose. Si oui, s'ils auraient... enfin, avaient gardé Under, voyez par exemple, ça n'aurait pas été une catastrophe. Mais tu... oui, mais... Parce que l'équipe de l'an dernier, elle était pas mal. Under, oui, mais... euh, Harit, je... et puis je... les deux je attaquants suis... devant. enfin je... Par exemple, je juste au ça. moi vous savez, c'est basique. Je voyais un mec oui, qui était Greg, bon. Qui réalité... brille quand il
2: s'en va, il n'est plus là. La, la réalité, c'est que. Marseille a besoin chaque été eh ben d'avoir oui. du cash, d'alléger sa masse salariale. Tout le monde parle du prix, par exemple, de Vitigna. Mais sauf qu'en termes de masse salariale, quand on prend un joueur comme Vitigna, c'est quelqu'un qui te coûte beaucoup mo bien moins d'argent euh, par mois. Donc, s'ils avaient fait un début de projet comme, euh, par exemple, Newcastle l'a très bien fait en investissement, en investissant pardon, correctement les 400 millions initiaux, je pense que les bases auraient été beaucoup
0: plus saines. Voilà. Mais il s'est planté sur son homme de base. Fondation pas assez solide bah, totalement. Euh, sur l'homme de base, selon Giovanni. Bien <rire> Et moi je le connais pas donc je peux moi dire plus, selon mais pas selon <rire> allez on va jouer voici le survivant <rire> Question de rapidité avant de vous poser la question pour savoir qui démarre dans un survivant c'est important quel pays a sorti l'Algérie hier Alicia vous êtes la plus rapide. Je
7: le plus fort moi. Oui, mais moins lentement. Alors
0: on n'a pas joué à qui gueule le plus fort, mais à qui qui va le plus vite. Alors à qui qui va le plus vite vous avez perdu Émilie. Pas qui qui le plus fort Alicia a gagné. Alicia c'est pas bien de commencer. Les 16 joueurs les plus utilisés par Sampaoli à l'OM. Ils ont joué au moins 35 matchs sous ses ordres. Vous allez me retrouver les 16 joueurs les plus utilisés par Jorge Sampaoli à l'OM. Alicia. Ah, c'est la PLS d'entrée, là. Euh, Saliba jouait beaucoup, non Saliba, il était 5 cinquième, 52 matchs. C'est bon. Wag Dimitri Payet. Dimitri Payet, troisième, 57. Vola Molinas. Euh, Mandanda. Steve Mandanda. Il pas J'ai demandé au moins 35 matchs. Il en a 31. Vous ne serez pas le survivant. Émilie Ross Gendouzi, Gendouzi, les 4e 56 matchs sous les ordres de Sampaoli à l'OM. Olivier loupir. Bossard. Et Paul Lopez. Paul Lopez. Et s'ils se sont partagés, 31, non, 36 pour Paul Lopez. Oh. C'est bon, il avait des petits yeux, Olivier. Il avait, on dirait un enfant que c'est une nouvelle coupe de cheveux, tout ça, tout frais. <rire> oh. Giovanni Castaldi. Bouba Camara. Euh, Bouba Camara, deuxième 58 matchs joués sous Sampaoli. Alicia. Under. Under, bah oui, Under, 47 Bien sûr, bien d'écouter, c'est très bien. Greg mm -hmm. Mm -hmm. Quel beau prénom quand même. <rire> enfin, quel beau diminutif. Voilà. Euh... Oui. Tadam. Faites pas Greg, quand on va là, Il faut ah. gagner. 5. Ça fait mal. 4, 3, 2, 1. Désolé Henri. Ah oui, ça sera votre prénom maintenant. <rire> hein. euh, vous ne pouvez pas gagner. C'est rien pour venir Henri, je précise. C'est pas un prénom. Emily Ross
7: Valentin Rongier. Oui, la... Valentin oui.
0: Rongier, 50 matchs joués sous San Elle est là. Elle n'a plus besoin d'immunité. <rire> leur donner la confiance. Olivier Mossard. Euh, Stroutman. Alors, non, pas du tout. Pas du tout. <rire> Alors, là, vraiment. Euh, là, 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 on peut vous en mettre 20. Giovanni Castaldi.
2: Euh, Est-ce qu'il est qu a beaucoup. Allez, Giovanni. Ou
0: pas. Euh,
2: Jordan à ma vie.
0: Jordan à ma vie. Il n'est pas dans ce top 16. Euh, Alicia, Émilie, dernier tour. C'est un duel. Mais oh putain, Alicia.
1: Je suis dans un duel, les gars.
0: <rire> Emilie peut gagner la survie. Attendez, Amenez-moi une chaise. Tu je vais faire un malaise. Non, mais vous, c'est. Euh,
1: Balardi. Balardi.
0: Euh, Balardi. J'ai demandé au moins 35 matchs. Il en a 35. Bien joué. Il là. faut répondre maintenant, Émilie. Tout à fait. Tout
7: à fait. Tout à fait. Euh. Aussi, toi, c'était avant. Attends, ça veut dire que le premier, on ne l'a pas trouvé. Mais non. 5. En fait. Ne parlez non, pas de moi. Oh. Non, 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 bah non, non, oh, non, 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 attendez. On est entre nous. il y a une victoire
0: à célébrer à ma droite. Alors 5.
7: Attendez, attendez, attendez. Ah non, 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 je veux pas être là-dessus. Donnez-moi un nom.
0: 2. Euh, Donnez-moi un n'importe quoi comme nom. Mais non, un. Bah, mais
7: non il était pas. Amin Arit
0: n'est pas, pas non, dans ce classement. Mais la musique, la victoire. Pour aller chercher. Harit, il
7: est 17ème avec 34. Oh non! Remettez la musique pour moi! Non. <rire> Une petite musique! Alors,
0: le premier? Et c'est un peu. Vous n'avez plus! Ah, il fallait que ça s'arrête! Qu il, oui, il y a Milik! Mais oui, il y a Milik! Milik, 48 matchs et 10ème! Ah ouais! Ah mais c'est à Paris! Il y en a un, ça a été un, non, four un brésilien! C'est pas forcément titulaire! Ouais, il faut qu'ils aient joué au moins 35 ouais. matchs! Oui. Euh... Un brésilien? Est -ce que, est -ce... Bon, il y avait Gerson, 48 ah oui, matchs. Est-ce que, est que Lirola... Il Mais oui, Lirola, Lirola c'est le leader de ce classement, oui, oui. Lirola, bah, 62 Lirola, matchs. Je, je voulais pas euh, le dire. Un, bon, après, je vais enchaîner. Il y avait Gay, 51 matchs. Gay. Il y avait Perez, 50 matchs. Il y avait Caleta Char, 46 matchs. Il y avait Dieg, qui, qui a joué ouais, 38 et bon matchs. Et il y avait Luis Enrique avec 36 matchs. 36 oh, en fait, 36 sous Il y avait Caleta Char le ah, je sais pas quoi vous Ça dire. change trop à Marseille ouais. Exactement. Bravo Alicia Bravo Alicia surtout Dans un instant le Zapping, On aura un mercato jeune Et inexpérimenté Avec encore une signature oh, Aujourd'hui pour le Paris Saint-Germain Est-ce qu'ils font fausse route En vue de la Ligue des champions Ou est-ce que cette absence de stars Et cette cohérence d'année 1 Vous plaît Qui pourra accompagner le PSG Sur le podium ouais, Parce que là pour le le titre, on a imaginé, ou en tout cas, le PSG sur le podium c'était fait. C'est serré derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, qui va rentrer sur le podium, vous allez nous le dire. On aura également les images de la canne. On aura l'œil d'Alicia sur euh, le licenciement de Djamel Belmadi. Il n'est plus le sélectionneur euh, de l'équipe d'Algérie. On aura également l'indispensable Mercato. Et un 100 mètres, tout oui à Plus la petite Tucarne de Pierre-Antoine d'Amcourt. A tout de suite. C'est cool, ça. de équipe de Greg avec Alicia, avec Giovanni, avec Olivier, avec Émilie, avec Benoît, avec Greg. Oui, mais ça s'appelle Greg, c'est très, très beau. Bienvenue cette équipe, mon cher Greg. On aura également Antoine Pinot pour l'instant, Pinot et puis Antoine Damcourt en direct pour la petite Lucarne On est là jusqu'à 21h10 avant le match Bilbao-Barça ce soir. C'est de la Coupe d'Espagne à vivre sur la chaîne L'équipe. On va avoir donc le zapping dans un instant, le mercato jeune et inexpérimenté du PSG. Mais il y en a qui râlent. Il y en a qui adorent. avant il y avait des stars, tout ça. Bah, ils sont en plein débat. On va en parler dans un instant. Qui, sur le podium de la Ligue 1, voilà, plein milieu de semaine, avant le retour de la Ligue 1, s'interroge pour accompagner le PSG, c'est serré. On aura également Belmadi viré, il n'est plus sélectionneur de la Cannes. C'est l'œil d'Alicia, l'indispensable Mercaton, jour 100 mètres. Mais tout de suite, voici donc le zap préparé par Oreste Guéraud ce soir.
8: Le coup d'envoi de la 36e finale de la Super Coupe d'Italie, le Napoli, de Gvisha Varadskelia, champion d'Italie des l'Inter Milan de Lotaro Martinez. <muches> Joueur de terrain 1, 2, 3, 4, 5, c'est dans dernier surface de réparation, Tchadaloubou qui est prêt euh, Di à... Marco. Oh On l'avait vu dedans Est-ce qu'elle a été déviée On l'avait vu dedans Ça frôlait le poteau gauche, cette frappe pure
9: Kelly il a
8: Qu'est-ce qu'il est hors-jeu Marcus Thuram les bras se sont levés mais pour l'instant le jeu revient le second poteau et l'intervention n'est pas là oh oui Thuram il est passé Thuram oh il est passé pour l'Ottawa Martinez et ça s'est levé je crois ouais ouais mais ouais il y a hors-jeu de toute façon on l'avait vu hein. on avait un petit doute sur l'appel là Marcus Thuram ah oui. il est hors-jeu largement hors-jeu Di Marco le lance parce que c'est vraiment le trio
3: hein. Di Marco Thuram Martinez Woohoo Les gars,
0: les filles, c'est la première fois que ça arrive. Nous en sommes à plus de combien d'émissions 500, 600 On est à plus de 602 émissions. Ils ont remis le zapping d'hier. Voilà, ce sont des choses qui arrivent. La machine a avalé le zapping du jour. Et elle est prête à vous offrir le zapping d'hier. Mais je crois qu'elle est aussi prête à vous offrir le zapping du jour. Est-ce qu'on a le zapping du jour non, on ne l'a pas encore, me dit-on. Alors, vous savez ce qu'on va faire On va gagner du temps et on dira au zapping dans quelques secondes. Mais pour le moment, on va revenir au foot. Finalement, après tout, on est là pour ça avec le Mercato du Paris Saint-Germain, euh, Grégoire.
4: Oui, effectivement, le Mercato du Paris Saint-Germain, il a pris une tournure aujourd'hui. Officialisation de Gabriel Moscardo. C'est une information. L'équipe, après plusieurs semaines d'incertitude liées à sa blessure à la cheville, le transfert de Moscardo s'est finalisé. Le milieu a signé son contrat jusqu'en 2028. Il va quand même se faire opérer du pied à Doha, puis il rentrera au Brésil avant de rejoindre le PSG l'été prochain. On parle d'un transfert aux alentours de 20 millions d'euros, plus 2 de bonus. Si on regarde donc ce mercato hivernal du PSG, Luca Beraldo et Gabriel Moscardo, 20 ans et 18 ans. Aucune référence pour l'instant en Coupe d'Europe. puis joueur pisté les nids défenseur oui. de Lille, 18 ans, 5 matchs en Coupe d'Europe c'est de la Ligue Europa conférence.
0: On le sait, il est pisté. Il viendra Bien sans sûr. doute pas cet hiver. Vous avez, avez l'info, mais il est pisté même pour l'été prochain dans la, dans la projection. C'est une belle piste, je l'avais dit, dit avant tout le monde. Non, je vous pose la question. Et Regardez, ils vont s'énerver. Ils vont partir en live. rester avec nous, ça va être spectaculaire. Vous verrez peut-être même la veine du front de Giovanni Castaldi. Non. Je vous pose la question. Un mercato jeune et inexpérimenté. L'inverse des années précédentes où ça râlait. Est-ce que le PSG fait fausse route en vue de la Ligue des Champions ben bah non. Bah non, moi euh, ils font pas fausse route Mais vous êtes est honteux dire, et pas content Mais non, ça me plaît bien dit Olivier Bossard Mais je ne sais plus, voilà, euh, Emilie elle est perdue <rire> Elle sait pas, euh... elle sait plus Elle fait comme l'oiseau comme dirait Michel Fuguin Non le projet est désormais sur la durée Finalement Benoît trouve ça cohérent Et oui euh, pour, euh, pour Greg bon, Giovanni allez-y parce que je vous n'êtes pas l'heure dernière avant Mais si mais c'est vrai, je vous l'accorde bien volontiers. Euh, quand il y avait Messi, euh, Neymar, euh, avec Mappé, on disait, voilà, les stars sont super, mais finalement, il n'y a pas d'équipe, ils défendent à trois. Euh, voilà. Là, ils partent sur une année 1, toutes ces choses-là. Mais quand même, l'appétit vient en mangeant. Il y a un huitième plutôt abordable, a priori. On voit qu'il n'y a pas de gros qui survolent en Europe cette année jusqu'à présent. Parce que ce n'est pas le moment d'aller chercher un milieu expérimenté, par exemple. Mais, en fait, y a, dans votre question, il y a deux choses qui me dérangent. Bien sûr, c'est fait. La, la
2: première, c'est que euh, vous liez le mercato hivernal à la réussite à la Ligue des champions. Qui est dans un mois, je précise. Non, non mais, Oui, non, mais oui. ça me paraît euh, totalement... Moi, euh, bon, en termes d'espace-temps, ça me paraît cohérent. Non, mais C'est-à-dire cest que sur un, déjà, le mercato hivernal, c'est un mercato d'ajustement. On fait rarement de très gros achats. On corrige, euh, on, on, on Vous adapte... Vous avez acheté
0: 50, hein que...
2: Bah oui, ça a été une superbe réussite d'ailleurs de mettre non. 42 millions d'euros dans un joueur qui est parti pour 2 millions d'euros en, en Turquie. C'était c'était formidable comme coup. Mais vrai. donc généralement sur le mercato d'hiver, à part quand Leonardo est arrivé, quand il a fait Maxwell, Thiago Motta et Alex, qui étaient trois très bons coups des joueurs à relancer, c'est très difficile de, de performer. Ensuite, on a passé des mois à nous expliquer que Paris Saint-Germain faisait tout à l'envers en disant on veut la Ligue des Champions, on vit pour ça, on fait que ça. Ils ont essayé de tout raser. Ils avaient la pression quand il y avait Messi, quand il y avait Neymar, quand il y avait Mbappé. Il y avait un objectif. C c quand, quand ils échouaient en Ligue des Champions, c'était un drame. À partir du moment où tu une révolution, que tu renouvelles, que tu reconstruis, on ne va pas leur mettre dès maintenant le, le, la pression de dire qu'il faut absolument gagner en Ligue des Champions cette année. S'ils sortent en quart de finale alors qu'ils reconstruisent,
0: je pense que ce n'est pas très grave. Alors, en moi, fait. je veux dire, vous avez, alors, tout ce que vous dites est extrêmement cohérent. Mais il ne faudrait quand même pas oublier qu'il y a deux mois, deux oui. mois, peut-être même un mois et demi. Oui quand le PSG est à un quart d'heure de se faire sortir en poule, quand le PSG est à 10 secondes d'avoir ah. un penalty qui les sauve, oh, par... ah bah, c'est une catastrophe mais si bah, sur le plateau, mais si vous une de majorité de, une... Pas de ma Non, mais, mais... j'entends que vous, vous défendez votre bifteck, mais j'avais quand même une majorité de gens qui mais me disaient, mais non, et nous, on disait, ah bah, gagner les ligues Europes. Après après, 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 Greg, après, Greg. Moi, je ne sais plus où me situer. Non, mais juste, ah bah. Greg, on peut débattre de la cohérence
2: de prendre un entraîneur de possession et de construire un effectif de transition. Ça, ça me paraît être intéressant. Mais pour une fois qu'au PSG, je prends la piste de Leni-Yoro, Warren zaher Emry qui est formé, de prendre Bradley Barcola, qui prennent des jeunes joueurs, qui aient du temps le jeu. Parce que Barcola, nos amis lyonnais nous ont expliqué il a ciré le banc. Finalement, il est titulaire avec le Paris Saint-Germain. zaher Emry a fait
0: ses débuts en équipe de France. Je Attention, on ne dit pas qu'on n'aime pas. Mais non, mais... On pose la question pendant un mois, est-ce mais... que pour les ambitions possibles cette année Mais parfois, il faut du temps
2: et avoir un peu de patience avec ce PSG-là. Je pense que c'est pas mal, parce que pour une fois, ils construisent des choses dans un climat qui est sain, avec un
0: coach qui peut coacher. Bon, Olivier Bossard, après, il y, y a un autre truc, Giovanni l'a très bien expliqué, je, je savais pertinemment, en voyant le casting ce matin, qu'il allait partir là-dessus, mais, mais, mais ça s'entend complètement. Mais... Mmh. D'ailleurs, les supporters, on l'a tous dit ici, d'ailleurs, sur le plateau, euh, sont très patients, et même en cas d'élimination, eux, oui. auraient été moins virulents que certains journalistes ou suiveurs. Ça, on est à peu près tous d'accord. Euh, moi, je parle, de, vraiment, j'insiste sur l'espace-temps. Là, le, la Real Sociedad, c'est une bonne équipe. Et le PSG, normalement, a les moyens de, de passer. Est-ce qu'il n'y avait pas un truc à faire pour se dire cette année, sur un malentendu, vu qu'il n'y a pas d'équipe écrasante et dominante, est-ce qu'on n'irait pas chercher un pion qui nous manque Et donc, quelqu'un qui l'a déjà gagné, qui a expérimenté, qui sait comment
6: faire et encadrer les gens. Aller les chercher quand Là, pour ouais. cet hiver Oui, c'est ça l'idée. Ce n'est pas vous dire on repart avec Messi et Neymar. Oui, encore faut-il trouver le, 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 bon, le bon client potentiel. Moi, je pas c'est pas ah. évident. On <rire> vous ne pouvez pas me dire caissier ah bon Parce que début, ah, il, dit il dit caissier. Il
3: il est pas de le, Franck Caissier Non, oui. mais le vrai, problème, le vrai problème du Paris Saint-Germain, c'est la sentinelle. On le dit depuis Je Vous allez parler, euh, je vous promets, Olivier. Mais non, mais non, on, on le, le dit depuis Là,
0: il y a une breaking news il y a un multiplex non, de l'info. On, on,
3: on le dit depuis vrai, le départ de Thiago Mota. Euh, qui a remplacé Thiago Mota Personne. Ils sont allés me chercher euh, Paredes. C'était une catastrophe.
0: Non, Greg, il a bien aimé Paredes. Non, pas moi. Méritez un rouge en finale. Aujourd'hui,
3: il y a un joueur qui a gagné plusieurs fois la Ligue des Champions avec le Real. Qui euh, est dans un moment un peu compliqué à Manchester United. à Casemiro, voilà. Moi, je le prends. de je suite. Vous savez aussi que vous allez dire ça. Mais je vous le prends de
6: suite. suite. Mais est-ce que, est que Manchester va vouloir le lâcher, Casemiro, là maintenant À Manchester, ils ont besoin d'argent. Je à pense Manchester que le
3: Paris Saint-Germain a quand même euh, c est, c est des de l arguments pour. De l'argent perdu euh, sur le banc là, quand même. Pour vous faire dire. plier Manchester United, je pense.
2: Parce que là, c'est quand même... Mais c'est des dossiers qui sont trop compliqués pour l'hiver. Pourquoi Pourquoi c'est compliqué Mais c'est des joueurs... Mais Guimarès, oui, il est jeune et... Joe, tu prenais l'exemple
3: de Leonardo, qui a réussi à faire Maxwell, Alex, Thiago Mota l'hiver. C'était compliqué aussi.
2: Non, mais les montants, c'était tellement différent. Mais là, Casemiro, vous l'achetez pas 75 millions, Joe Non, mais il y a le salaire. il y a Sortir un joueur de Première Ligue, c'est compliqué.
0: Tu travailles avec... Le salaire, le PSG, a priori, faire, non donner des sous, ils savent faire.
2: Non mais donner des sous. Non mais t'es ouais, dans une nouvelle politique euh, sportive. C'est oui, pour ça que je parlais a, sur les 6 mois. Il y a une question des bons réseaux parce que là, les deux jeunes Brésiliens qui arrivent, ils, ils ont les bonnes connexions. Tout est très facile. Quoi. <rire> ouais. enfin, Oh, le euh, capitaine du PSG il, il va bien s'entendre avec quoi, ouais. donc il faut aussi les, les bons réseaux les bonnes connexions quand tu signes à Paris par exemple les Euro il vient de changer d'agent avec Mendes c'est pratique quoi.
0: Oui, parce que Mendes voilà. casse quelques jours au PSG alors Olivier on avait presque entendu votre argument là non non mais j'ai un dit. an
6: ouais. <rire> non, mais, franchement moi, je suis complètement d'accord avec Giovanni c'est la première fois depuis, depuis toujours quasi qu'ils ne sont pas dans l'obsession du résultat immédiat c'est la première fois qu'ils veulent construire quelque chose donc on ne peut pas leur reprocher tout et n'importe quoi Giovanni l'a dit. Avant, il était dans le court-termisme, on va, on va chercher des, des joueurs avec des, des gros CV, euh, quitte à, à laisser passer et à mettre le, le sportif de, de côté. Là, on essaye de construire quelque chose, on se donne, on se donne plus de temps et on essaye d'aller gagner cette Ligue des Champions peut-être dans, dans un an ou deux ans avec une équipe bah, qui va grandir ensemble, qui va apprendre à, à se connaître et je trouve que ça, c'est plutôt la, la bonne tactique, c'est le, le genre de choses qu'on qu n'arrête pas de mettre en avant avec d'autres équipes. On dit que c'est super, c'est exactement ça qu'il faut faire. Et maintenant que le PSG le fait, euh, moi, je trouve ça, je trouve ça plutôt, plutôt très intelligent. Euh... – Franchement, euh, non, moi je, 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 je trouve que c'est totalement cohérent, ils font ce qui, ce, qui, ce qui doit être fait depuis deux ans et on ne peut pas leur reprocher aujourd'hui de, ah, de, de se lancer là-dedans. – Émilie, euh, Greg parlait de Moscardo qui avait, euh, qui avait signé
0: là, au Paris Saint-Germain, il euh, y a ce défenseur également qui est arrivé euh, du sûr. Brésil, c'est des gamins, ils ont quoi, 20 ans ?– ouais. euh, Non, Moscardo euh, c'est euh, plus jeune, euh, 17, 18, ans avant 18. – plus 20. jeune, qui avait blessé, mais vous me dites « je ne sais plus ». Ça veut dire quoi, ce jeu Non, mais c'est intéressant, non, mais... parce que ah, je, mais je pense qu'il est, honnête, est un plus. Bah, oui, c'est honnête, oui. parce que tout le monde n'a pas l'expérience de Giovanni, il <rire> faut décrypter mais ça le ça Et, mais... et, et d'assurer
7: que c'est la bonne solution. Et en fait, moi, aujourd'hui, je sûr. ne sais plus. Il hein. a de l'aplomb. On a accumulé les vedettes, ça n'a pas fonctionné. Euh, là, vous avez l'air de dire que, effectivement, euh, la jeunesse, miser sur l'avenir, construire, tout ça, je l'entends. J'aimerais y croire. Je pense que malheureusement le PSG n'a pas ce temps-là et c'est pas ce qu'on va lui laisser en ouais. fait avec ce coach-là. Euh, les de ça. Non, dit. non. Mais attends. Avec les recrutements qui ont été faits, parce que là effectivement on parle du mercato hivernal qui est très jeune. Ok crois-moi que si ça dépasse pas et ça va pas loin en Ligue des Champions, on va se rappeler le montant de Ramos, le montant de colombian le... et Exactement. en fait, bim, on va repartir sur la loupe, mmh. et les petits jeunes, Exactement. on dira, ah ben voilà, on a reconté des jeunes, ça sert à rien. Donc en fait, moi, ce qui m'ennuie sur ce projet-là, c'est que ça s'entend, et je suis d'accord avec vous sur la construction, vrai. parce que moi oui. aussi, je veux y croire, sauf que c'est un club sur lequel on va tomber très rapidement, parce que là, moi, à la rigueur aujourd'hui, je, je, je ne vois pas à quoi ça va servir sur là, la fin de saison.
6: Cet argument, tu, vois. tu peux le retourner parce que s'ils se font sortir par le Real Sociedad alors qu'ils avaient pris tout un tas de joueurs ultra, ultra chers... Mais pareil, ça ne saura pas, c'est de la fiction. Ben oui, mais c'est ce, ce qui se passe avec depuis, depuis plusieurs 18e. saisons. C'est exactement ce qui se passe depuis plusieurs saisons. On n'arrive pas à aller au bout avec justement des joueurs hors de prix qui ne sont là que pour, le, pour leur CV. Mais Si on regarde en tout cas ce mercato du PSG avec deux recrues officiels, donc deux jeunes, si on regarde
4: l'effectif moyen, la moyenne d'âge de, de ce Paris Saint-Germain, comparé aux autres équipes de Ligue des Champions, 25,7 de moyenne d'âge... Quand on regarde Manchester City, le tenant du titre, 27,3, le Real, 27,5, on est quand même dans des standards très jeunes pour le PSG. Benoît. Non, pour faire très court. Non, bon, euh, prenez le temps. Vous on, avez on pas... un autre nom Pardon Parce que
0: vous avez plein de noms. Kimmich, ça, il, il aime bien Kimmich aussi. Oui, mais c'est. Ah ouais, Mais, ah,
3: vrai, ouais, Kimmich, mais, mais, mais Il sait que c'est pour l'été prochain, il vient ouais. ici souvent. Ah, oui, bien ouais. sûr, ouais, c'est vrai. <rire> non, mais je t'entendais, Joe, tout à l'heure, tu disais. Euh, euh, je ne comprends pas les gens qui disaient euh, si le Paris Saint-Germain avait été éliminé ouais. de la Champions League. De dire que c'est une catastrophe. Bah oui. Joe, comment tu peux me dire que c'est une... pas une catastrophe Mais parce que. Donc tu vas me dire que quand il y a le Paris Saint-Germain avec Mbappé,
5: mmh.
3: Donnarumma, Marquinhos, Hakimi, Dembele, Colomani, Ramos, qu'on a payé des millions, Warren, Zahir, Emery, que tout le monde Ascensio. veut, tu peux pas lire. me dire que c'est pas une catastrophe que le Paris
2: Saint-Germain euh, se fasse éliminer tu, tu, tu... quand même, ça, ça reste le Paris Saint-Germain. Moi, je trouve que dans un été où tu as changé de, de 80% de, de ton effectif, que tu pars sur un nouveau cycle, bah, c'est beaucoup moins une honte que oui. de te faire sortir en huitième, alors que tu mènes à <coughs> Béou, que tu as Lionel Messi, Kylian Mbappé, Neymar, que tu payes une fortune, que tu as fait ton, euh, ta présentation au Parc des Princes avec euh, ton effectif d'Avengers. Je trouve que là, tu passes beaucoup plus pour un imbécile que quand tu entames une révolution, que tu as une poule qui est homogène. Je suis d'accord, on a surévalué comme on surévalue le niveau. Du, euh, du, du, du Paris Saint-Germain que de tomber au début de l'an de ton projet. Je te prends l'exemple de City. Quand Guardiola arrive, ils se font ouvrir par l'AS Monaco. Ils sortent en quart de finale de Ligue des Champions. En quart Oui, je suis d'accord avec si toi. Si, si. City s'était fait sortir de Sauf... Guardiola, en poule, ah oui, la première année. Guardiola, on lui a reproché jusqu'à gagne l'été dernier, de toute façon, c'est une pompe à vélo. Il gagne, il, il gagne non. plus la Ligue des Champions non. depuis qu'il est au FC Barcelone. Il, il, il dépense des milliards sur des sur, sur des joueurs. Il a encore
0: pas gagné considéré la par une énorme partie et sans doute parce la que j'ai entendu sur le bateau. Non, mais je pense que quand même, que que
10: <rire> <rire> je pense que le, pas à la plateau. limite,
3: je te dis la vérité, Joe. Pour les joueurs et même pour les supporters. Mais pour tout le monde. Tu te fais sortir en huitième, c'est moins dramatique, même si c'est société d'Alain, que de te faire sortir en poule. C'est quand même. C'est quand même dur, les poules. Hein. Les poules, ça veut dire tu te fais sortir par soit Dortmund, soit le Milan, soit Newcastle. Tu es quand même le Paris Saint-Germain où tu es censé avoir le meilleur joueur du monde. Ça fait un petit peu tâche. Tu vois.
6: Mm. Mais tu sens pas, Benoît, qu'on est quand même moins dans, dans cette obsession du résultat immédiat et que Justement, com... on a fait venir Luis Enrique. Mais, en mais complètement. Mais ça, je choses. suis
3: complètement d'accord avec vous. Mais comme je dis, temps, ouais. on parle du Paris Saint-Germain, on parle pas de Newcastle qui a mis des millions et qui est dans un nouveau projet, on parle du Paris Saint-Germain.
2: Benoît, tu as été footballeur de haut ouais. niveau, j'arrive pas à comprendre comment toi qui as vécu à l'intérieur d'un club, qui a... Qui a côtoyer des, des, des vestiaires comment tu peux dire que euh, même s'ils sortent en poule de laisser pour une fois dans ce PSG qui suffoque en permanence en, en Ligue des Champions de leur laisser du temps de laisser ce groupe bosser c'est pas un problème de temps Joe parce, mais que, si. mais non, parce que tu peux bien dire que c'est une catastrophe mais que, mais, mais que malgré tout
3: ils auront le temps mmh. parce qu'il faut dire les choses oh, tu bah, te fais sorte fait, le Paris Saint-Germain se fait sortir en poule pour bon, moi c'est une catastrophe Et mais vous... on leur dira vous avez le temps parce que c'est un projet et tout, mais c'est un fait.
6: Et Benoît, tu fais quoi Alors là, si le PSG se fait sortir par la Réaliséade, tu recommences encore tout On repart de zéro Pas du tout, c'est
3: ce que je viens de te dire, euh, Olivier. C'est-à-dire que, pour moi, je fais un bilan, c'est une catastrophe de se
0: faire sortir en poule, mais on est sur un nouveau projet, en fait. Donc en huitième, voilà. c'est moins une cata, ils ont tenté un truc, par contre, l'an prochain, vous serez moins indulgent. Il y a un nom qui revient du championnat de France, Alicia.
1: Il est revenu souvent, euh, il vient agiter cette fin de mercato plutôt calme. Euh, du Paris Saint-Germain. C'est le très jeune prometteur Lenny Yoro, 18 ans seulement, défenseur central lillois que vous avez pu apercevoir sans doute sur euh, la chaîne L'Équipe avec les espoirs. Tout le monde le compare déjà à, à Raphaël Varane. On lui souhaite euh, la même carrière à Leni Yoro par rapport euh, à ses qualités, par rapport au fait qu'il soit formé euh, dans le nord de la France. En attendant, Leni Yoro intéresse les plus grands clubs européens. En plus du Paris Saint-Germain, il y a le Bayern, le Real, l'Atlético, Manchester United, Chelsea. Bref, la liste est très très longue. Tous ces clubs se serait rapproché d'Olivier Létan. Mais Olivier Létan, le, le président de Lille, a été formel. Il ne partira pas en janvier, Leni Euro, sauf évidemment offre astronomique. Mais c'était pour apporter cette clarification.
0: Vous avez bien fait. Joe, je sais que vous suivez euh, Transfer oui. sur l'Euro. Il euh, y a un vrai désir du PSG. C'est quoi son prix son prix, c'est 50 pour cet été. Mais il faut se méfier du Real parce qu'ils sont très très bons dans
2: ce dossier. Ça fait longtemps qu'ils s'y intéressent. voilà Luis Campos l'adore, mais le Real l'aime beaucoup aussi.
0: Allez, dans un instant, le zapping, celui du jour. C'est une promesse que je vous fais. L'instant Pino, euh, Pierre-Antoine Damecourt pour la première partie de la petite lucarne. Qui sont le podium avec le PSG On imagine qu'ils y seront. Alors, ça sera Nice, Monaco, Brest, Marseille, Reims. Je ne pas, peut-être vos jeux. Dites-nous, Reims, qui pas peut oui. faire une remontada. Le foutoir, on jouera aux 100 mètres. On sera jusqu'à 21h10 avant le match. Bilbao, Barça. Et puis l'œil sur le licenciement de Jamel Belmadi. A tout de suite. C'est vraiment... la suite de l'EDG dans un instant. Le de la Ligue 1, il y a beaucoup de clubs prétendants. Alors, comme on est une semaine entre la Coupe de France et la Ligue 1, on s'est dit, qui pour accompagner sans doute le Paris Saint-Germain, qui voit euh, euh, notre électorat sur le podium Réponse dans un instant. On aura le foutoir on aura également les images de la canne à vous montrer. On parlera justement de cette canne avec l'élimination de l'Algérie et le licenciement. C'est l'info du soir de Belmadi. ce sera l'œil d'Alicia. On aura également l'instant Pinot d'Antoine Pinot. C'est comme le port salut, c'est marqué dessus. La petite lucarne de Pierre-Antoine Damecourt on jouera au 100 mètres. On est là jusqu'à 21h10 puisque derrière nous, on aura du foot en clair, Bilbao, Barça, c'est de la Coupe d'Espagne, quart de finale. Mais tout de suite, voici le ZAP, Le Bon, préparé par Ores Guerrón.
9: Quelques dribbles. et a réussi à avancer. On va attendre. Vous oh, voyez, yeah, voyez, oh, yeah, vous oh, voyez, yeah, dans la surface de réparation, la première
8: opportunité, la bonne Moins de 3 minutes de jeu. Et la jeu au qui marque Yeah. Et c'est fait, c'est gagné. Diana Jastremska pour la première fois en demi-finale dans un tournoi du Grand Chelem.
9: On va peut-être se créer une occasion dans quelques instants. Oh, la main, peut -être, par une main. Pénalty, une main, pénalty, la pénalty. Et désigne le point de pénalty.
8: Et voilà. 2h20, mais il n'a vraiment pas duré ce troisième set. Il n'y a pas eu de suspense non plus. Début de
9: match euh, très spectaculaire. Bam Mesalba qui prend Donovan Leo à contre-pied. C'est l'égalisation du GF38 face à la GO. C'est repartout.
10: Dice on the floor. The lob. It's oh, a.
5: Oh baby! Oh, man.
9: That was serious enough.
10: Time out Utah.
9: Oh. tenue mais c'est sur le parquet bon. <rire> allez sans chaussures t'as raison monsieur Westbrook ça marche aussi non, il prend pas le shoot hein. sans bah, chaussures bien sûr que si. mais non mais c'est pas possible mais c'est comme ça qu'il devrait jouer alors finalement pour chuter à 3 points
7: et encore un passing gagnant pour aller chercher ce break d'entrée et la, raquette, Et la raquette qui, qui a voyage. fait du
11: chemin. Hein. Ouh là là. <rire>
7: elle voyage, la raquette de Babrocache. Ah ouais. mmh.
5: Après, les Jeux Olympiques, effectivement, c'est une compétition euh, à laquelle. Euh... Enfin, que, que je suis attentivement euh, depuis des années. Euh, elle se passe euh, en France, à Paris. Donc, euh, oui, c'est quelque chose de d'assez important dans, 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 dans le sport français. Euh, maintenant, voilà, les règles sont différentes. Il euh, y a des gardiens très performants, comme je, je les ai cités, Lucas Chevalier ou Guillaume Rest. Donc, euh, ce n'est pas, pas, euh, voilà, pas du tout ma priorité. Maintenant, si, euh, si ces, ces joueurs ne sont pas libérés et, et s'il y a un besoin au poste, euh, effectivement, on peut toujours réfléchir. Mais, mais je ne crois pas que ce soit dans l'intérêt de, de, de l'équipe.
1: sans revers, bref. Ah, Océane. Allez, Océane, faut
3: faire le boulot jusqu'au bout. Allez, faut s'accrocher derrière cette carabine. Il y a peut-être une médaille à la clé. Allez, ça, c'est intelligent. Elle se reprend. Il faut toujours se reprendre.
10: Aïe, aïe,
0: aïe, 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 la dernière
9: ah qui nous fait mal au cœur, qui nous transperce le cœur, là, cette euh, balle manquée de la part d'Océane Michelon. Ce sera un 18 sur
6: 20 aujourd'hui. Oh, C'est
1: splendide. Tout fonctionne pour Alexander Sberre.
2: Et là on suit cette fin de course de Marine de qui va pousser jusqu'au bout pour euh enfoncer clou. Marine de le 20 sur 20, 46 secondes et demie d'avance par rapport à Alina Streus. Elle a fait une course énorme.
0: Et ça y est, ça y est, il a pu tordre le coup à ses doutes, à ses peurs.
9: Nimondrea, heureusement que le contrôle est raté derrière la tentative. Oh là
0: C'est fait, voici elle rigolo, c'est Pierre-Antoine D'Amcourt, la première partie oh de la petite lucarne. Attention, au décor Pierre-Antoine, c'est ce qu'on a de plus cher sur ce plateau, <rire> non, à part vous. C'est vous, Tu ah, ah, es Je t'ai éveillé, je t'ai dit avant. Je avant. Fait le ah, ouais, alors là, euh, si tu pètes ça, tu bosses gratuitement.
9: Bah, ça, c'est sûr. Comment ça va Ça, super. Mieux que la pancarte. Ça a mieux, vous La petite chèvre, elle est partie, là. Les antivios sont là, tout va bien. Et Giovanni est de plus en plus beau. Hein. Enfin, je sais pas si vous en mais pensez. -il, il, est non, mais il, est, il est mince il est mince, il il fait de la salle, je suis des storytellers. Oui, bien toi. sûr. Attends, il, a, il, a, il met ça en story hein bah, Oui, il fait de la salle. De temps en des petites. Oui, oui. j'ai pas compris, j'ai vu une story, de... juste la cuisse. Bon, je me suis raté gars, ils font ça. Ouais. Heureusement
2: que j'ai pas mis le téléphone plus bas parce que le short était remonté
9: très haut. Ah, ouais, ouais. Enfin, ah. très haut. Vous auriez fait, vous auriez fait du buzz, hein. ouais. Ouais, Exactement. Bon, vous avez évité de l'humilier, mais c'est une très bonne vague en tout cas, vous le savez, sur la chaîne équipe, les gens ont des talents incroyables. Et souvenez-vous, en 2019, ça remonte Karine avait fait le corbeau, elle avait perdu une oreillette et elle avait fait le corbeau, souvenez-vous. Quoi ah Elle avait fait le corbeau. Oh déjà... Souvenez-vous Mais ben, si, on s'est souvenu de bon, ça. ça nous... Parce que ce week-end, il y a eu un autre corbeau, un ah. autre talent. Alors vous allez devoir juger les deux. Georges Quirino qui était à Bordeaux. Et ben autre imitation de corbeau.
0: Non mais il manque plus qu'un... Deux corbeaux qui tombent là
9: <rire> Et... alors, moi je trouve qu'on qu est plus sur de la mouette. Ouais, ouais, c'est voilà. une mouette, ouais. si je peux... ça y est, ah, tu l'as lancé. Ah, ah, c'est une mouette. Est oh, sûr, il est fort est parce qu'il a, a fait le cochon la semaine dernière. C'est un, un oh. jukebox. Écoutez, les gars, vous avez
0: jamais fait les animaux de la ferme à vos enfants Non, moi le problème c'est qu'ils sont grands maintenant. Et continue à
9: les faire. Et l'autre il tu dit des gars, j'ai le permis de conduire Donc, bon, Karine garde le. Vous préférez quel corbeau, vous ben en fait, en le revoyant là avec les, le, le surround, parce qu'on on est équipé en oh, surround. <rire> et ben oui, je me, je me rends compte que Georges c'est plutôt une mouette. Ouais, ouais, effectivement. Ouais, voilà. ah, et vous,
0: vous savez que ça de corbeau quand il y a deux Grégory sur un plateau, c'est risqué
9: quand même. Ah oui. Ans, ouais. oh, ouais, j ai, j ai, oh, ça y est, oh, j'ai la. Oh bah là, regardez, vous avez choqué. Ça, non mais parce que j'ai compris. Voilà, ça y est, il a, il a, elle a compris. Ouais, en tout cas, dans un instant. 20 20h55. On sera ouais vers 20h57 Il euh, y aura la minute gonflette. Du coup, on a un ah, petit teasing, un ah. petit apéro. Regardez, euh, pour ceux qui veulent euh, faire les soldes, ben, entraînez-vous avant, c'est pas mal. Il va être très chaud à battre sur les promos. Hein. Ah ouais. Ouais, il est ah très, ouais. très fort. On a aussi celui qui a eu les... Ouais, ah non, 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 amis, non ouais, mais c'est trop, en même temps, arrête non. Regardez, les enfants sont merveilleux. Non. Il était tranquille, le papa, en train de faire sa non. séance. Il l'a complètement déconcentré, du coup, il est sorti de son game. quoi. Ah oh, c'est oh, le... horrible Et regardez, ça, c'est une c'est une, oh. une belle oh. Bravo. elle se réceptionne Magnifique. et là, oh. c'était ouais. prévu on l'applaudit, bravo, bravo. Bravo madame,
0: merci. Ah ouais, bon, tout à l'heure. À tout à l'heure, mon à à merci beaucoup. Et attention, Pas pour vous, c'est surtout pour le matériel. Parce que vous, bon, à la limite, on s'en Le classement de la Ligue 1. Alors regardez le classement, vous l'avez,
4: euh, oui. Bien sûr, le classement de cette Ligue 1. Après 18 journées, le Paris Saint-Germain est en tête. 8 points d'avance sur Nice, deuxième Brest et 3e. 34 points pour les Brestois, suivi de près, Monaco, Lille. à noter que Marseille n'est que 7 avec 7 points de retard déjà sur les Niçois qui sont deuxièmes. Alors,
0: Lens, Marseille, Reims, Lille, Monaco, Brest, Nice. Je oublié Lille tout à l'heure, qu'il me pardonne. Alors, qui sur le podium, selon vous Et pourquoi avec le PSG, parce qu'on ne s'est pas amusé à les enlever du, euh, du podium. Monaco et Lille, euh, Alicia. Ce sera Nice et Monaco. Ça ne bougera pas hein, pour, pour Giovanni, mais euh, il veut le Racing Club de Lens. Mais ça entre ce qu'il veut et ce qu'il peut, on verra bien. Monaco et Lille pour euh, Olivier Bossard. De l'autre côté, le PSG. Monaco et Lille également, qui a la cote hein, ce soir pour Amélie. Et ce sera psg nice Brest. Pour euh, Bollant-Remolinas, c'est de l'autre côté. Belgique-Lille-Monaco, pour euh, Grégoire. Giovanni, euh, parce vous avez oui, terminé bonsoir. tout à l'heure, vous avez commencé. Bonsoir. Euh, vous pensez que le podium... Alors je sais c'est top 4 pour l'équipe des champions, oui, oui. mais vu la réussite des clubs français, si vous voyez ce que je veux dire, depuis des années, Monaco, Marseille notamment, dans le barrage, on va se contenter du podium et des qualifs sûrs.
2: Oui, parce que je, je, je pense qu'entre le, le, le travail du, du coach, euh, l'effectif, euh, je, je trouve que Monaco a, a quand même pas trop mal bossé euh, cet hiver. Et Malgré la pas... vente Comment Ça n'a pas perturbé la vente Pff, Non, il n'y a pas grand-chose qui perturbe euh, Monaco, c'est-à-dire que voilà, c'est quand même un un climat relativement sain et paisible pour, pour, pour travailler. Moi, je me réfère surtout au travail des, des coachs. Alors, j'aime pas du tout ce que, ce que fait Farioli dans le sens où Nice m'ennuie profondément quand je les vois jouer. Mais en tout cas, ça marche. Le coach bosse. Les joueurs adhèrent. C'est sérieux. C'est appliqué. Et quand tu défends très bien, comme c'est le cas de, de l'OGC Nice, tu as de grandes chances d'aller de, de, au bout et d'être sur le, sur le ça, podium. Ça craque
0: pas un peu, là Le Vernier n'est pas en train de se... se...
2: Non, non mais c'est des passades dans une saison. Moi, je les vois relever la tête. Honnêtement, l'ambiance est bonne, ça travaille bien. Enfin, oui, vois...
0: c'est une mauvaise passe. Un, un mauvais passage. Non, mais ça arrive.
2: Tout ne peut pas être parfait. Bien et AS Monaco, je pense qu'il y a trop de joueurs euh, talentueux qui sont un peu
4: en, en, en deçà pour pas que ça se réveille et pour pas que ça, euh, ça continue. Donc je les vois aller sur le podium tout simplement. Giovanni parlait de Nice. On va regarder un petit peu en chiffres ce que ça peut donner. En tout cas, Nice s'appuie sur une défense très solide. 11 buts concédés par le Nice. C'est la deuxième meilleure défense des 5 grands championnats, juste derrière l'Inter Milan quand même. C'est lesquels, les cinq grands championnats Parce qu'il n'y en a que 4 hein. ah, Comptons la Ligue 1 sur Ligue 1. C'est un ennemi de la nation, il n'aime pas la Ligue des talents. Non, <rire> pas. Ça le nourrit, mais il les hait, c'est horrible. D'un côté, Nice est un peu moins bien quand même sur ses derniers matchs. Ils ont perdu 3 de leurs cinq derniers matchs de Ligue 1 et encaissé sur ses cinq derniers matchs. Sept buts, c'est plus que sur le eh. reste de la saison. Sur le début de saison, ils n'avaient encaissé que 4 buts. Benoît, bon, je viens vous voir tout de suite. Parce qu'on va parler de
0: Lille avec Émilie et Olivier dans un instant, mais... Mais il faut saluer Brest. Ah ben et alors, la sûr. logique, c'était d'aller voir Nice et Monaco parce que ce ouais, sont ouais. eux qui y sont actuellement. Donc, c'était normal de démarrer avec Giovanni. Mais Brest, Brest, c'est eux pour le moment. Non, Brest est devant, d'ailleurs. Brest, fantastique.
3: Oui, parce qu'autant Nice, euh, effectivement, je suis complètement d'accord avec toi. Je sais qu'ils sont là, grosse défense, mais effectivement, il n'y a pas énormément de, de beaux jeux. Ce n'est pas un grand spectacle alors que Brest, ça joue. Et, et moi, ce qui m'épate, c'est qu'ils jouent avec leurs principes. Que ce soit contre le PSG, que ce soit contre Lens, que ce soit contre le dernier... Il, il change pas, il déroge pas à, à, à ses principes. Je suis admiratif de ce que fait Eric Roy. Je suis vraiment irritable parce que je me souviens, on l'avait eu, on l'avait eu en duplex mmh. la fin de saison dernière, où il disait bon, on va sans doute jouer le maintien parce qu'il y a peut-être des, des joueurs qui vont. Il annonçait vont... sa
0: reconduction dans l'émission. Hein. Exactement.
3: Et, il, avait perdu euh, des joueurs. il disait qu'il allait perdre des joueurs, d'autres qui, 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 qui allaient arriver. Donc chaque année, en gros, il nous expliquait qu'il fallait recomposer parce que c'est c'est un petit peu le, ce, ce, ce que c'est un club comme Brest ouais, qui le, joue le là. maintien chaque année. Bien Donc c'est un peu leur leur direction. Et, euh, et malgré tout, il a réussi à, à embellir cette, euh, cette équipe. Comme je dis, euh, il ne déroge pas ses principes de jeu. C'est ce que j'aime, ce que j'aime beaucoup. Donc, euh, pourquoi pas Pourquoi pas Je me dis, est-ce que Brest va réussir à le faire Ils ont réussi à se reposer un petit peu là durant ces. Mais nice Brest pour vous. Oui, honnêtement, je pense. Oui, parce pense que j'ai que... pas posé la
0: question, vous voyez. Non, pas je, le PSG, je
3: pense qu'ils qu peuvent ça le faire. Il n'y a pas de Coupe d'Europe. De... Je pense qu'ils peuvent le faire.
1: Ah bah en parlant de, de Coupe d'Europe, peut-être qu'on va se projeter un peu avec Brest. C'est vrai qu'ils réalisent le meilleur début de saison de leur histoire avec cette très bonne surprise de première partie de saison. Interviewé en fin d'année, Grégory Lorendi. Euh, le directeur sportif du club eh bien pour lui il s'est exprimé il n'est pas question de parler d'Europe pour le moment aujourd'hui ce n'est vraiment pas quelque chose auquel on pense, ce sont plutôt les gens qui en parlent nous on reste concentré sur notre objectif prioritaire, on a eu une saison vraiment difficile l'année dernière notre souhait était de rester en Ligue 1 cette année ce sera encore le cas l'année prochaine maintenant on va faire étape par étape. Mais C'est vrai qu'il se passe des choses. Euh, à Brest, il y a le, le projet de nouveau stade. D'ailleurs, le 1er janvier dernier, le club a, a officialisé son futur nom. Ce sera l'Arkea Park, nouvelle enceinte de, de 15 000 places qui ne seraient pas livrées a priori avant 2027 alors qu'on découvre les, les images de ce beau. futur stade. Il y a aussi, on en a parlé, l'entraîneur Eric Roy qui a prolongé jusqu'en 2025, marque de confiance de la part oui. des dirigeants. Eric Roy qui travaille super bien. Le club qui veut aussi absolument garder ses éléments forts à l'image de Pierre Melou, malgré l'intérêt de Rennes-Durance Mercato. Bref, ça travaille bien, ça travaille calmement, mais on ne s'enflamme pas pour le troisième de Ligue 1.
0: Merci, c'est très intéressant de voir ça. Parce que C'est Ludo Braignac hein, qui disait aussi oui. « Moi, pas. je ne leur souhaite pas la C1 » parce que ça, ça peut les faire exploser. Alors, on lui répondait, mais c'était pas possible. d'imaginer. Vous imaginez, vous imaginez la, la fierté des Brestois, la, la fraîcheur que ça a... Enfin, et
7: ça
0: il le non disait assez froidement, mais il était dans hum. son rôle en disant, on peut pas leur souhaiter ça. Hum. Euh, Alicia parlait de Pierre Lesmélou. Juste un mot, de Giovanni, après oui. on va vous voir, Émilie, euh, Premier, Olivier. Euh, ça peut devenir un problème pour Brest ou pas le fait qu'ils aient fermé la porte et que de ce que j'ai cru comprendre, elle soit aussi fermée pour cet été
2: euh, non, dans la mesure où, pour le coup, Pierre Lesmélou est une personne formidable, comme il y en a trop peu à mon, à mon sens, dans le, dans le milieu du foot. Il sait que c'était une super opportunité. Maintenant, s'il en est là aujourd'hui, c'est parce que Brest aussi est venu le relancer, parce qu'il était en échec total en Angleterre. C'est vraiment un garçon qui a la tête sur les épaules. Il s'éclate en plus à Brest. Pour l'instant, la porte, elle est fermée pour cet été, mais ça va aussi dépendre de ce qui va se passer sur les... En gros, s'il continue de briller qu'il est bon, s'il y a un zéro de plus, la porte s'ouvre. Bah, euh, voilà, mais, mais et honnêtement, là, c'est tellement un super mec que je pense qu'il posera aucun problème.
0: Voilà, pour Brest, c'est bien mérité qu'on en parle aussi longuement et qu'elle soit à l'honneur. Merci, Benoît, de l'avoir fait. Mais, mais vous voyez Lille aussi, Olivier, Émilie, et Billy. Et Émilie, Billy, je vous donne la parole en premier, parce que Lille ils font pas de bruit, mais ils sont cinquième. Il y a Jonathan David qui commence à remarquer.
7: Et il n'y a pas que lui. Et moi, c'est ça que je trouve intéressant, du coup, dans cette équipe de Lille. C'est-à-dire qu'avant, je l'ai trouvé euh, tributaire de Jonathan David et c'était tout tourné autour de lui. Aujourd'hui, vous allez parler de Zegrova, de Cabela. Oui. Moi, le, le, le recrutement de Cabela m'a beaucoup étonné sur ses performances actuelles parce que je ne l'attendais pas à ce niveau-là. Euh, le fait d'avoir relancé Yazichi qui est un, un joueur est que j'aimais énormément, qui on ne voyait plus, il se posait beaucoup de questions, et là il est relancé. Donc en fait c'est une équipe pour moi qui est tout en confiance. Vous voyez vraiment un, un groupe. Alors c'est peut-être aussi de la communication, mais pour beaucoup les suivre aussi sur les réseaux sociaux, on sent qu'il y a quand même un, un collectif qui se passe quelque chose. Et effectivement ils ne font pas de bruit. Le coach Fonseca... Avance euh, tête droite aussi donc euh, et n'oubliez pas que Lille c'est le président qui fait
0: le plus de bruit à Lille en fait c'est pas quand je dis ça c'est pas oui m'en ce reproche c'est juste que pendant que, ce temps-là le reste avance un un on
7: a connu d'autres clubs où c'était pas le cas donc euh, là pour le coup ça se passe plutôt bien donc ouais je, je les vois regagner euh, le podium en avançant euh, tranquillement parce que leur parcours euh, euh, voilà après ça peut être la difficulté c'est le nombre de matchs qu'ils vont avoir à faire mais euh, mais non je veux je veux croire en Lille sur le podium
4: Émilie le disait les joueurs lillois qui se relancent comme Kabela, Yazice, David en tout cas, Lille est sur une très belle série depuis le début de cette saison. Ils n'ont perdu qu'une qu seule fois sur les 19 dernières rencontres, toutes compétitions confondues, avec quand même 11 victoires. 63% c'est... Euh ce chiffre, sur ces 19 matchs, Lille a gardé sa cage inviolée 12 fois, 63% de rencontres où il y a eu un clean sheet lilloise, c'est quand même impressionnant. Euh,
0: Olivier Bossard, Giovanni disait, Lille nice défend bien a priori quand même, alors on le dit pour les sports américains et d'ailleurs pour ça marche aussi pour, pour le foot, quand vous défendez bien, vous êtes quand même plus près de, de la coupe que que, que l'inverse, ça va de soi. Euh, Lille a Lucas Chevalier dans les buts, un super gardien, ils ont foncé cas, euh, il l'a dit, il y a une cohérence, là il ferme la porte à Euro, et euh, pour le coup là, le président a complètement raison de dire, bah non, il nous faut nos éléments pour pour nous aider, sans doute. Vous parliez de cohérence ou d'incohérence du côté de Marseille. Est-ce que là, c'est l'inverse à Lille
6: Complètement. D'ailleurs, suis... personne ne cite Marseille, quand même. Non. Non. peut ouais. un peu trop irrégulier, mais tout le contraire de, de, de Lille, c'est totalement ouais. cohérent. Émilie a fait un petit peu le, le, le tour de l'effectif. qui est effectivement... Mais parlez-moi de Il foot fera... en dehors de l'effectif, de ce que vous voyez, vous. Et bah, bah alors dans ce cas-là, je mets en avant le coach Fonseca. Je trouve que c'est l'équipe qui, qui propose le, le plus de jeux et je trouve. Moi, c'est une des équipes qui me donne envie d'allumer ma télé oh ouais. euh, tous les week-ends. Je trouve qu'il se passe toujours quelque chose avec, euh, avec cette équipe. Je trouve que ce coach est quelqu'un qui a un vrai logiciel de jeu dans la tête. Et ce n'est pas quelqu'un qui va tenter des folies en tentant euh, des choses. Il met exactement les joueurs là où ils doivent être. Tout le monde est dans les conditions optimales pour jouer. Et franchement, ça marche sur le terrain. Et cette équipe-là, elle est en C4 C4, ça va, ils ne vont pas croiser City, donc ils ne vont pas être gênés. Est-ce
0: qu'ils peuvent la gagner Parce que moi, en fait, quelque part, ce qui m'intéresse voilà. aussi. Bah oui, mais, mais j'ai attendu Lille pour vous poser cette question. Pourquoi Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir l'ambition de la gagner, là non
2: mais, il, bah, il, il... non, mais franchement Mais s'ils peuvent, ils. Est-ce qu'on aurait vite oublié le match
0: nul aux îles Ferro et c'est quand même l'avantage d'être à Lille mais... Ce serait Marseille ou Paris, je ne vous dis pas.
2: Non, non mais Nice, euh, l'an passé, quand ils se font sortir par, euh, par balle, ils avaient aussi euh, l'ambition, pourquoi pas, de la gagner. Je pense que honnêtement, C'est
0: fort, Lille cette année, que Nice l'an dernier. C'est deux, équipes...
2: deux équipes différentes. Effectivement, il y, a, il y a beaucoup plus de structure, parce qu'à l'époque, c'était Didier-Degas, et là, Fonseca est là depuis longtemps. Mais honnêtement, la priorité, euh, aujourd'hui, à Lille, c'est de retrouver la Ligue des champions. Mais les dit... deux
0: ne sont, sont pas compatibles. On peut non, mais pas mais jouer une Coupe de France en pas. semaine
2: non, et être sur le Évidemment de que, de que c'est bon, possible. Non, mais donc évidemment. on recommence. On ne peut non. pas en fait.
0: Mais non, si on peut. Non mais
2: Greg, moi je suis comme vous. J'aimerais bien qu'il la gagne. Mais vous, vous pouvez faire les, les. En même temps, ça n'arrive jamais. Donc.
0: Mais oui, mais c'est pour. Bah, et bah, donc on ne pourrait pas y arriver. Bah, on va. Bah, avec plaisir. peut. la C5. On ferait quoi la C5 On ne pourrait pas. Mais non, mais c'est. pas. Bon, il faut créer la C6, Monsieur Siffrein. Je ne pense pas que ce soit une question. Allez, on y va là, mon cher Greg. Une bonne chance pour Toulouse là sur la C6.
2: Marseille a fait un très bon parcours. En, en Ligue Europa Conférence, Nice aussi, ils avaient l'ambition d'y aller. Bon, parfois, ça, ça passe pas, mais honnêtement, le club est animé par l'ambition de retrouver
0: bon. la Ligue des Champions. Si vous êtes supporter à Brestois, vous êtes heureux en sortie de débat. Si vous êtes supporter à Lillois, vous êtes heureux en sortie de débat. Supporter à Niçois et Molégasque, vous êtes a priori heureux. Parisiens, j'en parle même pas, mais alors si vous êtes supporter à Rémois euh, et Marseillais, euh, et l'on soit pas content, mais on sait comme ça. Lyon, non, c'est pas passé loin. Non, Lyon, podium, ça va ah, euh, pas passé loin, je crois. Ça va jouer ouais. à pas grand chose. Vous êtes ironique, Jérémy, j'ai l'impression. Vous aurez des problèmes, voici le foutoir. <rire> Allez, Grégoire, on y va. Lloris et les JO, euh, des nouvelles. Il a évoqué les JO dans l'interview dans le DC1. Hein.
4: Oui, effectivement, il était l'invité de l'équipe de choc tout à l'heure cet après-midi. Il a évoqué les JO le Rappelle Hugo Lloris, il a signé au Los Angeles FC en MLS. Alors, les JO, c'est une petite musique comme ça qu'il lui remet de temps en temps. Alors, il y est revenu tranquillement sur le plateau. Je propose de l'écouter.
5: Alors, honnêtement, c'est pas, euh, pas dans mes plans aujourd'hui. Euh, après, les Jeux Olympiques, effectivement, c'est une compétition euh, à laquelle. Euh, que je suis attentivement euh, depuis des années euh, elle se passe euh, en France à Paris, donc euh, oui, c'est quelque chose d'assez important dans, 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 dans le sport français. Euh, maintenant, voilà, les règles sont différentes. Il euh, y a des gardiens très performants, comme je les ai cités, Lucas Chevalier au Rest. Donc euh, c'est pas c'est pas du tout euh, voilà, c'est pas du tout ma priorité. Maintenant, si euh, si ces, ces joueurs ne sont pas libérés et, et s'il y a un besoin au poste, euh, effectivement, on peut toujours Réfléchir, mais, mais je ne crois pas que ce soit dans l'intérêt de, de, de l'équipe.
0: Voilà, pour Hugo Lloris, vous avez écouté l'interview, je vous invite à revivre d'ailleurs ça en replay. Ah, vous allez euh, regarder euh, l'équipe de choc et puis vous avez l'interview complète, on en a parlé tout à l'heure. Lloris et les JO, a priori, c'est un nom. Euh, le nom du futur adversaire des Bleus avant l'Euro se précise
4: ouais, effectivement, les Bleus affronteront l'Allemagne le 23 mars à Lyon, ça on le savait. Et d'après les informations du journal L'Équipe, les Bleus devraient affronter le Chili. Le match aurait lieu le 26 mars à Marseille pour un match donc de préparation à l'Euro 2024. Le dernier match entre ces donations remonte à 2011. C'était un match nul, un partout. Ce sera aussi l'occasion pour le Vélodrome de retrouver Alexis Sanchez, notamment un peu plus de huit mois après son départ de l'OM.
1: Oui, puis Didier Deschamps et son staff sont allés visiter le, le stade d'entraînement des Bleus ainsi que le camp de base. On vous fait une petite visite guidée avec le sélectionneur des Bleus et les images de la FFT.
10: Une partie du du staff, on vient euh, euh, superviser le, ce qui va être notre futur camp de base. Conforme à ce que j'avais pu voir euh, sur euh, photo, mais c'est toujours mieux d'être sur place pour se rendre compte, euh, voilà, l'important c'est euh, l'espace. C'est surtout ça, avec des zones euh, différentes, sans que ça soit non plus euh, avec de trop longues distances.
1: La FFF, bien sûr, FFT, c'est un ancien réflexe. Ah, c'est votre on passion est... tennis. On est euh, à 5 mois maintenant de l'euro, ça va euh, très très vite arriver.
0: Ah ben oui, on y est presque. Évidemment, 7 euros, on le vivra ensemble sur la chaîne l'équipe avec les avant-matchs, les débriefs de la mi-temps, les débriefs d'après-match. Et à la fin du match, l'avant-match, l'autre match, la mi-temps, puis l'après-match. Et à la fin de l'après-match, le début, le petit cycle du premier. Ça va être dingue, on va être crevé, mais on va se marrer et on va surtout vivre un beau moment. Et on espère une victoire des Bleus. Euh, des nouvelles d'un international français elles sont pas très bonnes pour Anthony Martial. Hein.
4: Non, elles sont pas très bonnes pour Anthony Martial, l'attaquant de Manchester. Manchester United vient de se faire opérer après un problème à l'aine. Le Français euh, devrait être absent pour au moins 10 semaines. Une opération donc qui compromet sérieusement un départ lors de ce mercato hivernal, alors qu'il a quasiment mais plus de oui. temps de jeu à Manchester United. Il a en fin de contrat en juin. Martial donc pourrait quitter Manchester United libre. On s'arrête
0: quelques secondes. Qui autour de la table pense qu'engager Anthony Martial libre à la fin de la saison serait un bon coup ah bah, Moi, je pense. Allez-y, allez-y, bah, parlez. Oui, mais je, je, pense, je pense que je pense qu'Anthony
2: Martial est dans un contexte déjà Manchester en ce moment. Euh, c'est quand même très compliqué. C'est un, un peu un, un, un cimetière sans être, sans être méchant, mais c'est très difficile. Euh, mais euh, voilà, je, je pense qu'Anthony Martial par exemple pour un club de, de Ligue 1, moi ça me ferait plaisir de revoir ce joueur-là. Ça dépend à quelles conditions.
0: Qui Parce qu'il est, est pas gratuit, Anthony Martial. Bah, le, un club
2: grave. qui se qualifie pour ligue des Champions, par exemple, Nice, euh, Ineos, euh, Manchester. Euh, ah. Voilà, Anthony Martial à Nice pour ligue des Champions, moi ça me, ça me plairait bien. Ouais. Avec Terence Mofi tu... ça serait bien. Ouais,
3: ouais. Effectivement, pourquoi pas Anthony Martial, mais un Anthony Martial sans. Parce qu'on le voit, ah, oui, Mais euh... clairement, parce qu'il a besoin de se relancer.
0: Enfin, s'il si se blesse, vous savez pas comment on fait. il n'y <rire> a pas de concurrence. Et hop, Greg,
3: euh, en, en France, à Nice, je ne pense pas qu'il y ait un attaquant qui est euh, bah, euh, le bon, standing ouais. d'un de, de, Anthony Martial, même s'il a été longuement blessé, même s'il s'est passé ce qui s'est passé durant euh, sa carrière. Voilà, Je pense que oui, effectivement, un Anthony Martial à, à Nice, ça peut être que cohérent. Je verrais bien, même, moi j'ai pensé à Marseille de suite. Me dis pourquoi pas
6: Mais venais tu disais il faudrait le voir dans un autre environnement et ça, ça dit toute sa carrière, c'est qu'on oublie ça. que l'année dernière il était prêté à Séville en Espagne hein, et que ça a été un flop. Ça a été euh, un flop. as raison, Linh. C'est vrai. Pourquoi parce, parce que un petit peu parce qu'il est... il, il, il avait de la confiance hein c'est fait. Il est plus âgé, plus d'expérience,
2: c'est ce à quoi Attends je dois ça attendre. ça joue à d'autres. Ah, hein. <rire>
0: trois. Hein. vous faites un combat de mèche blonde hein. L'équipe euh, kiffe kif, là, les oui, là. Les... Oui, les...
2: Quel les ce oui, que vous avez Olivier
0: Je ne sais plus. 28 28 28. Ah bah je suis même plus vieux. Voilà, ouais, c'est comme ça la Ligue 2, on aime rigoler Alors la Ligue 2, 28e journée, chaque écrasé en tête, changement de leader. Hop, Angers reprend la tête devant Serre.
4: Ouais, les Angevins ouais. se sont impesés face à Quevilly rouen fait hier soir. Pourtant, angers curé était dos à dos, un partout à la mi-temps, jusqu'à ce long centre et la belle reprise de la oh, tête hein. plongeante Farid el Ali pour le 2-1. L'attaquant algérien, que l'on va retrouver un peu plus tard, de nouveau décisif en fin de match, il s'offre un doublé, au oh, bien aidé par le gardien sur cette frappe du droit. Angers s'impose 3-1 et est leader de Ligue 2, avec 43 points devant Auxerre, tenu en échec par Grenoble, un partout.
0: Vous enchaînez avec Saint-Etienne, non?
4: Ouais, bien sûr, la victoire de Saint-Etienne. On l'a vu tout à l'heure dans le hat-trick signé Dylan chambaud ce couffrant merveilleux face à Pau. Du gauche à la 38e, petite douceur déposée dans la lucarne de Binguru-Camara. Les vers s'opposent un zéro et remontent à la 6e place aux portes d'un potentiel barrage pour la Ligue 1.
0: Et puis alors hier, on était à Bordeaux, hein, Georges Chavez, enfin, Georges Chavez pardon, était à Bordeaux. Bah, je la peur, vous avez dit Georges. Benoît ouais. menace tremblait des genoux pendant l'émission, ça s'est bien passé pour euh, les Girondins.
4: Oui, face à Valenciennes, il a fallu attendre tout de même la 57e minute de jeu pour à Bordeaux prendre l'avantage face à la Lanterne Rouge. Pedro Diaz on le... on avait inscrit une belle passe décisive pour Bimoula, 1-0. Voilà. puis 65ème, ce coup Puis en fin de match, la belle frappe, sèche pour Vidpotnik qui assure la victoire 3-1 à Bordeaux. Bonne opération donc pour Bordeaux quand même, qui remonte à la 13ème place, à 7 points de la 5ème place, qui est synonyme quand même de barrage d'accession pour la Ligue 1. Benoît, 13ème, 5ème, c'est
3: pas si loin <rire> oh, C'est pas si loin, ouais. Ouais. Ouais, bah, Voilà. On Et aura donné de l'espoir tous les deux, on aura voilà. donné
0: de la bulle. Ils vont mettre ça en boucle dans le 33 on sera là, c'est pas si loin. C'est pas si loin, c'est pas, pas faux. Si c'est pas, si pas faux, c'est pas si loin. Je ne dirais que ça. C'est pas super près, mais c'est pas si loin. On passe à Lyon, euh, direction de la Ligue 1. Donc Pierre Sage qui a évoqué le cas Cherki.
4: Ouais, il est censé comme critiquer Ryan Cherki depuis ses débuts en professionnel, notamment mis de côté par Fabio Grosso. Pierre Sage lui, lui a redonné du temps de jeu, euh, mais avec seulement trois passes décisives cette saison et aucun but au compteur, son cas il continue d'interroger. Il doit faire encore plus pour Pierre Sage qui attend encore beaucoup et beaucoup de Ryan Cherki. Écoutez-le, c'était au micro de Jérôme Marie en conférence de presse.
11: On a des joueurs qui vont occuper des positions où, la... où ils sont complètement à l'extérieur de l'équipe, alors qu'on s'est rendu compte que quand ces mêmes joueurs, je parle notamment de Ryan Cherky, quand il vient à l'intérieur, à chaque fois, il est en situation de déséquilibrer l'adversaire et il a euh, la, la capacité de le faire. Donc, euh, on travaille beaucoup avec lui là-dessus. Maintenant, il va falloir euh, qu'il se discipline dans son indiscipline et à l'inverse, qu'il reste indiscipliné dans son jeu de manière à rester créatif. Donc, c'est un, un bon équilibre à trouver.
0: Jean-Louis gasset Licencié sectionnaire de la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire qui n'est pas encore éliminée de sa canne.
11: Ouais, c'est assez étonnant pour
4: être souligné. C'est le président de la fédération ivoirienne qui lui indiquait la fin de son contrat. La lourde défaite 4-0 <rire> face à la Gambie lui a donc été fatale. Euh, et merci Faya sur l'intérim. Pour rappel, la Côte d'Ivoire est troisième de son groupe, pas encore éliminée. Avec le système de meilleure troisième, elle pourrait voir les huitièmes de finale en deux possibilités. Si la Zambie perd contre le Maroc. Et si la Namibie perd contre le Mali et que la Tunisie ne gagne pas contre l'Afrique du Sud, en tout cas, 8e de finale ou pas, ça sera sans Jean-Louis Gasset. On va retenir une victoire du Maroc, parce c'est un
0: petit peu compliqué. Ce qui n'est pas complètement euh, non, que pas pas possible. Non. Le Maroc gagne un match de foot dans la Cannes, on pas y possible. croit quand même possiblement. Ça vous choque un peu, Oémini, ou pas
7: alors, euh, oui ou non, mais c'est pas ça grave. Ne hein, vrai, non, alors, pas de... ça, ça ne m'a pas choqué, hein, voilà. euh, mais ça ne m'a pas étonné non plus. C'est-à-dire pleine que, de compètes, alors qu'ils sont ouais, can à la maison. Il y avait tellement d'enjeux, de, de, d'impact. Ouais, il a fait tellement de déclarations, Gasset, en disant qu'il était confiant, qu'il allait les, les, les mener loin. Et là, surtout, enfin, il faut voir les, les physionomies de match qu'ils ont eu. Donc je pense que c'est une façon pour la fédé aussi de taper un grand coup pour montrer que oui, ils vont essayer de continuer. Mais euh, je pense qu'il y a, y a énormément de communication et que, en même temps, Gasset a dit qu'il prenait toute la responsabilité. Eh bien, il l'a pris, résultat, euh, terminé, bonsoir.
0: Et on va vous montrer les images des matchs de 18h. Parmi les surprises de début de Cannes, la Tunisie n'est plus dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Alors, ah la Tunisie est, est éliminée. Vous allez voir les images dans quelques minutes. On aura évidemment aussi le Kabel Madi avec vous, Alicia, dans l'œil. Et puis on termine avec des images. Celta Vigo, Real Sociedad, futur adversaire du PSG en Ligue des Champions.
4: Ouais, le futur adversaire du PSG, il se porte bien. C'était hier soir, la Real Sociedad a affronté le Celta Vigo. Carte finale de Coupe du Roi à suivre sur la chaîne de l'équipe. Dès la première minute de jeu, Michael Aurier Zabal va ouvrir le score. Il était seul face au gardien, bien aidé, le capitaine. À la 66e minute de jeu, la Sociedad, c'est un de leurs points forts ces derniers temps une contre-attaque rapide Becker qui bat facilement Villard, 2-0 pour la Sociedad il faudra peut-être faire attention à la profondeur pour le PSG et à la 91 e en toute fin de match le Celta va réduire l'écart grâce à un but de Lucas de la, Torre. Bien joué. la Real Sociedad file donc en demi-finale il affrontera le vainqueur de la double confrontation entre Mallorca et Gérone.
0: et tout à l'heure sur la chaîne équipe 21h10 vous verrez Bilbao Barça juste après l'émission on prend 10 minutes de rab donc on est un petit peu moins speed que, que d'habitude et vous verrez également les images de l'élimination de la Tunisie. Encore un grand nom qui quitte la Coupe d'Afrique des Nations battue par l'Afrique du Sud. On vous montre ça dans un instant. On aura Belmadi dans l'œil d'Alicia qui n'est plus le sélectionneur de l'Algérie. Après le licenciement aussi de Jean-Louis Gasset qui n'est plus le sélectionneur de la Côte d'Ivoire qui n'est donc pas encore éliminé. Tout le monde suit. On aura également euh, l'indispensable Mercato. Ça bouge enfin euh, dans ce Mercato. On jouera au 100 mètres et il y aura la petite lucarne en direct euh, de Pierre-Antoine Dampour et l'instant Pinot d'Antoine Pinot. A tout de suite. C'est la suite de l'équipe de Greg. On est là jusqu'à 21h10 parce que ce soir on vous offre encore du foot en clair sacré affiche Bilbao Barça, quart de finale de la Coupe d'Espagne à vivre sur la chaîne Léquipe. On va avoir également le 100 mètres, la petite lucarne de Pierre-Antoine Damcourt. On va revenir sur Belmadi licencié. L'Algérie éliminée de la Cannes, ce sera l'œil d'Alicia. On va vous montrer l'élimination de la Tunisie par l'Afrique du Sud. On va vous montrer l'image dans un instant. On aura aussi l'indispensable Mercato, mais tout de suite. Voici l'instant Pino. Oh. Et euh, oui, oui, Antoine a retrouvé le, le prof d'histoire du sport de la chaîne l'équipe.
10: Je suis votre professeur d'histoire du sport en journalisme, monsieur Mon Edan Tessin. Mon Tessin, ouais. Et ben je l'avais hier soir avec votre mère. Bien joué, Jean-René. Alors, Lucas Tremoulinas. Vous, vous êtes le fils de monsieur Benoît Tremoulinas. Alors, vous êtes de, de, de quel coin, vous voilà Dax Ah, de Centre-ville euh, d'accident. Il a encore fait une passe des Benoît là. Est-ce que vous avez été choqué par l'affaire du collège Stanislas euh, avec la ministre Oudéa Castera euh, Non, écoutez, euh, bon, euh, je ne suis pas plus choqué que ça, nous avons également des critères de sélection ici, oui. Par sexe, religion Non, 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 nous, euh, euh, les débiles. <rire> Kevin, Kevin Oui Qu'est-ce que vous faites On m'a dit tu vas droit dans le mur. C'est une, une expression, Kevin, c'est pour dire vous êtes. Euh... Ah Kevin Saporito, le, le petit cousin de Jérôme, le patron de. Ça va encore, mais une fois on lui a dit de prendre le, le taureau par les cornes. Il était énervé, hein Kevin Non, le taureau. Est-ce qu'il y a des passes droits dans votre école je ne pense pas, enfin, en tout cas, dans mon cours, non. Bon ben, bravo, Lucie, 20 sur 20.
1: <rire> mais j'ai encore rien dit.
10: Voilà, ouais, Lucie cher Pour faire un bon journaliste, objectivité. Au reste, guérot. Au reste, guérot. guérot gorille. C'est la première fois qu'on l'a fait. <rire> très, très bon. Non, mais... Vous l'avez, oui
9: Vous avez la référence Eh ben, voilà, je vous ai préparé un petit sujet sur la Coupe d'Afrique des Nations. 1
10: sur 20. On n'a pas eu le droit. Vous savez, nous, on parle de sport. Crise à l'OM. Nous ne sommes pas là pour afficher nos opinions politiques. Avec une question essentielle sur le sujet de l'OM. Doit-on aider l'Ukraine Qu'est-ce que c'est que ça C'est moi, monsieur Giovanni Castaldi. C'est mon chien Dodu. On commence à en avoir à la croquette de votre cabot, là. Mais testez-le. Bon, d'accord. Bon, ben, Dodu, quel jour on est Donc, on est on est wof aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y pas un jour
0: Merci Antoine pino pour cet instant Pino euh, Visiblement, euh, il s'est attaqué au cousin du patron. C'est terminé pour Antoine. On l'aimait
10: bien.
0: Euh, non, ça pouvait être comme ça, évidemment. Alors la Tunisie, euh, éliminée, euh, Grégoire, de, de la Coupe d'Afrique des Nations.
4: Ouais, C'était le match de la peur pour la Tunisie, dernière de son groupe avant le coup d'envoi pour les huitièmes. Il fallait absolument gagner. À la mi-temps, il y a 0-0. À ce moment-là du match, la Tunisie était éliminée. Quelques belles occasions, mais trop peu pour les Tunisiens. Ils sont donc éliminés. Sur les quatre dernières éditions, ils avaient fait quand même au moins quart de finaliste de cette canne, c'est quand même un gros coup de tonnerre. A noter que la Namibie euh, s'est qualifiée, puisqu'elle est meilleure troisième après le match nul 0-0 face au Mali. Ouais,
0: ça fait quand même beaucoup de très grands noms. Euh, on est plutôt habitué à voir briller en Coupe du Monde et en, en Coupe d'Afrique des Nations qui, qui sont sortis, notamment l'Algérie et la Tunisie. On attend encore le, le Cameroun qui s'est passé ricrac et on attend encore le destin de, de la Côte d'Ivoire. Voilà pour euh, ça. Merci euh, Grégoire. On va maintenant. Ah, on a Montpellier aussi. C'est oui, Montpellier, Montpellier bah, pas la Coupe d'Afrique des Nations pour le coup, hein, c'est la Coupe de France.
4: Non, Coupe de France, c'est un match en retard. Il avait été reporté samedi dernier à cause de la neige. Ils ont montré les Montpellier infini. fini. un club de National 2. Euh, deuxième période, euh, c'est là où tout a été décisif. À la 59e, Omer Omerakic, pardon, ouvre le score. Accor Adams va ensuite doubler la mise pour les Montpellier hein, plutôt facilement, seul dans cette surface de réparation. On va attendre la 90e minute de jeu pour s'assurer la victoire. Delay qui va tripler la mise tout simplement pour Montpellier. Et enfin, Adams qui va s'offrir un gentil doublé à la 92e minute de jeu au prochain tour, les Montpellier affronteront donc un club cette fois-ci de Ligue 1, ça sera Nice. Voilà, Montpellier qualifié sans, sans trop forcer
0: euh, en Coupe de okay. France euh, contre Nice au prochain tour et euh, on le disait avant l'œil d'Alicia, l'Algérie éliminée euh, de la Canne battue hier 1-0 par la Mauritanie.
4: Ouais, c'est le match là aussi de la dernière chance encore un match de la peur face euh, pour l'Algérie la victoire était obligatoire pour voir euh, les huitièmes, c'est la Mauritanie qui s'est montrée dangereuse sur ce corner c'est mal renvoyé, la première frappe elle est contrée et ensuite euh, c'est euh, les pieds de Delali qui ouvrent le score le défenseur de la Mauritanie 1-0. En fin de match, l'Algérie proche quand même de l'égalisation. La frappe d'Aïssa Mendy est repoussée. Le ballon revient sur Bouneja, qui n'arrive pas à cadrer. La Mauritanie élimine donc l'Algérie. La Mauritanie qualifiée pour les huitièmes de finale. C'était quand même la première victoire de la Mauritanie dans un match de Cannes. Dans l'histoire de, de, de cette compétition. Voilà, bon, l'Algérie éliminée comme l'ordre malheureusement de la dernière cam en face de groupe.
0: Merci, revoir Première victoire de la Mauritanie dans la Cannes. Alors, euh, on va <coughs> écouter maintenant l'œil d'Alicia puis on va papoter du pap
1: De la consécration à l'éviction de héros à zéro, Jamel Belmadi et l'Algérie, c'est fini. Et c'est une bonne nouvelle, voire un soulagement à mon avis. Il fallait que ça s'arrête. Les Fenech éliminés de la Cannes dès les phases de groupe sans gagner le moindre match. Finalement, depuis cette très belle victoire de l'Algérie dans la compétition en 2019, qu'on ne lui enlèvera pas, les échecs se sont enchaînés. Cette élimination au Cameroun, il y a deux ans, dès les phases de groupe. Cette non-qualification à la Coupe du Monde au Qatar après le barrage face au Cameroun. Souvenir encore traumatisant. Et ce nouvel échec hier, celui de trop. On a assisté au craquage des supporters algériens à la colère de tout un pays. La presse ne l'a pas épargné non plus, euh, Jamel Belmadi. Il a payé pour son attitude, sa nervosité, sa communication, son management. Alors souvent, oui, c'est dur. Mais parfois, il faut désigner euh, un responsable. Et à mon sens, Jamel Belmadi est le principal responsable de ces, euh, de ces échecs répétés. Belmadi et l'Algérie, c'est bel et bien fini. Et c'est mieux d'ainsi.
0: Alors, euh, est-ce que vous êtes d'accord avec Alicia est -ce est, Nous, on va essayer de nuancer un peu différemment. Est-il l'unique responsable de ce fiasco algérien dans la canne Regardons vos réponses. Ça dit quoi autour des ardoises Oui, oui, Alicia, on a bien compris. Non, pas unique. Je pense que c'est le mot unique qui est un peu fort pour Giovanni. Bien sûr. Euh, le premier responsable. Légère nuance euh, euh, d'Olivier Bossard. De l'autre côté, non, même si beaucoup. On est un peu dans le même tempo avec Émilie. Euh, euh, les staffs, le joueur, les joueurs, le staff. Pareil, dans le même panier pour Benoît. Et oui, aussi pour, pour Greg. Émilie euh, C'est quand même un échec retentissant. Et vous aviez parlé tout à l'heure quand on a annoncé. Vous avez entendu en parler. Il y avait des signaux. On voyait bien le truc, quand même. On est resté. Est-ce qu'on est resté euh, avec Belmadi trop dans le passé?
7: Bah on est resté sur ce qu'il y avait de beau, on est resté sur 2019 et je pense qu'on voulait y croire. Après, euh, je, ce que je vous donne aussi, c'est l'interprétation qu'on a en France parce que si vous lisez euh, et si vous suivez des médias algériens, ils n'avaient pas du tout la même interprétation que nous quand on disait que l'Algérie était favorite ou en tout cas qu'on voulait les voir aller très loin. Donc euh, le, le cas du coach, ça fait un petit moment qu'il ah, le oui. traîne. Je reprends aussi les arguments que tu donnais tout à l'heure Giovanni en début d'émission sur le fait que... C'était il y a deux
0: heures, vous pouvez les, vous les approprier. Pour...
7: <rire> ah, vous voulez lui les, les arguments, un truc il y a deux heures on personne et sur ça, pour moi, là où il a brillé aussi, c'est sa communication avec les médias. Et quand je dis ça, c'est-à-dire qu'il est, il est devenu très arrogant. En plus, vous êtes arrogant, vous ne faites pas forcément les bons choix. Euh, mais je continue de dire quand même qu'il n'est pas le seul responsable parce que ce pas des peintres qu'il y avait dans son équipe et que personne n'a rien fait. Hier, la Mauritanie, pour moi, pour ceux qui n'ont pas vu le match, c'est comme si vous le compariez à un match de Coupe de France. Ou tu as une N3 qui suit... Première euh,
0: victoire dans la canne de la Mauritanie. Qui, qui
7: rencontre une, une Ligue 1. Et, et en fait, ce que vous pouvez en tirer, c'est... Euh, les joueurs ont mouillé le maillot. C'est-à-dire que ça a été de l'intensité. Ce n'est pas le plus mauvais match de leur vie. Par contre, ils ont été jusqu'au bout. La Mauritanie a été jusqu'au bout, alors que l'Algérie avait les moyens d'eux. Et encore une fois, les joueurs n'ont rien fait. Et je pense que c'est le résumé des, des trois matchs qu'on a vus où en fait, il ne s'est rien passé.
0: Vous parliez de ce contact avec la presse, de cette arrogance, de cette, ce côté un peu paranoïaque même sur la fin de, de ah, Parcours. Oui. Euh, et voyez euh, cette passe d'armes avec un journaliste algérien hier. Oh,
10: de toute manière, toi, depuis le début, tu es en mission. Ouais. C'est connu, toi, des Z-Foot. Hein. Depuis le début, c'est comme ça. Mm. Tu n'as pas précisé que peut-être un des rares entraîneurs, le deuxième, avoir gagné une Coupe d'Afrique aussi mais Je me fous, de tes, je me fous de, tes remercie, de tes remerciements à toi. Parce que je te connais depuis six ans, pour ceux qui ne te connaissent pas. Euh, ta question, on pas, je ne sais même pas quoi, quoi répondre à ça. Si c'est pour démarrer comme ça, moi, ce n'est pas du journalisme. Toi, tu es en mission depuis le début. Je te l'ai déjà dit de toute manière. Question suivante. C'est vrai que. c'est terrible.
7: Enfin, pardon, mais j'en arrivais là. C'est terrible parce que ce n'est pas que son image, en fait. C'est l'image de la fédération, c'est l'image de l'équipe, c'est l'image de l'Algérie. Et c'est ça que je n'aime pas, en fait.
0: Après, on va partir dans le cliché du. Quand vous êtes un pays aussi passionné de foot, parce que vraiment, c'est dans le top 3 des pays passionnés de foot, l'Algérie. C'est quelque chose d'incroyable. Vous savez, tout à l'heure, avant de venir. Mais, mais dix fois m'a demandé depuis ce matin de supporters mm. algériens, euh, est-ce que vous allez en parler mm. Qu'est-ce que vous allez faire Est-ce que vous allez mais à... Voilà, c'est pour vous dire à quel point ça touche euh, les, les supporters algériens. En fait, c'est triste, Olivier Bossard, finalement. Alors, on... tant mieux pour la Mauritanie, tant mieux pour les autres pays, parce que nous, euh, pas. Non mais voilà, alors, bravo à Pharo qui dessine. Bon, on peut remontrer le dessin de Pharo euh, Il est très mec. bon, voilà. <rire> euh, Bel avec l'après, j'aimais bien moi l'ulamand euh, de Mélench. <rire> évidemment <rire> euh, Voilà, mais j'allais dire, c'est le jeu. Mais ça fait plusieurs fois qu'ils perdent à ce jeu-là.
6: Mais Oui, et puis vous l'avez dit, il enfin, y avait quand même des signes. Ça faisait un moment qu'on voyait que, que, que ça n'allait pas du côté de, de, de l'Algérie et, et de Belmadi. Et c'est lui qui incarne cette, cette équipe. Et sa communication, elle est, elle est désastreuse depuis un moment. On sent que c'est quelqu'un d'un peu, peu aigri, de très nerveux. Et je trouve que c'est quelque chose qu'il a, qu a même transmis à, à son équipe. Euh, moi, hier, j'ai halluciné. Les, les grands coachs sont censés absorber la, la, la pression et pour ne pas que les, les joueurs... La, la subisse. hier, je le, je le regardais sur le bord du terrain, il était presque en larmes, il n'arrivait pas à trouver de solution, on sentait qu'il était complètement dépassé. Après, c'est là où je mets, c'est le premier responsable, c'est que ce n'est pas le seul, on ne peut pas être tout seul à être responsable, c'est un ensemble de choses. Émilie a commencé à le souligner, franchement, les joueurs algériens, hier, c'était honteux. D'ailleurs, il l'a souligné en conf de presse après, en disant, euh, il y a un moment, il faut mettre un peu de pression, et effectivement, ça, c'est les, les bases du foot, on vous apprend ça au... En, en poussin, à un moment, il faut aller mettre un peu de, de pressing. Et les joueurs adverses, les joueurs de la Mauritanie, ils étaient les seuls à aller au contact. Les joueurs algériens restés à 5 mètres n'y allaient pas, alors qu'il y avait besoin de. Avec cette confiance, but. en se disant, euh, pas besoin ouais, de faire grand-chose. On a l'impression qu'ils n'avaient même plus envie, en fait. Ils n'avaient même plus envie d'être là. Euh, ça ne mettait pas de pression, ça n'allait pas euh, à la rencontre et ça n'allait pas chercher le ballon un peu plus haut. Ça laissait les autres jouer. Ils ouais. devaient marquer un but pour essayer de se qualifier. Franchement, ils n'y
4: étaient pas. On parle depuis tout à l'heure des joueurs. On a l'impression qu'ils n'étaient pas dedans dans cette rencontre. Pourtant, ce sont des joueurs expérimentés. Si on regarde un peu cet effectif de l'Algérie, Riyad Mahrez, 32 ans, 90 sélections. Issa Mendy, notamment, 32 ans, 89 sélections. Bon, En tout cas, on, on, on peut faire cette liste de joueurs. On sent quand même que c'est la fin d'un cycle. On est sur une transition entre le, les anciens et peut-être les, les nouveaux pour l'Algérie. C'est intéressant parce que j'allais
0: aller là-dessus et vous avez raison, belle passe des C'est vrai, Je euh, vais Benin, on termine avec vous deux sur les joueurs. Il euh, y a des noms euh, importants, même mythiques Bien, pour, le, pour le pays, vraiment, qui ont fait gagner euh, l'algérie Est-ce que maintenant, il faut repartir sur une page blanche Est-ce qu'il faut garder encore quelques-uns qui ont envie que... C'est quoi la suite non, mais Le problème, c'est que
2: je, je trouve qu'entre... Si on prend l'échec dans la dernière canne, l'échec de cette canne, l'échec en calife de, de Coupe du Monde, moi, ce que je ne comprends pas, c'est comment la Fédération, comment on a pu en arriver là C'est-à-dire que d'avoir trois échecs aussi importants de dysfonctionnement, parce que le vestiaire euh, parle, on savait que c'était tendu, que c'était compliqué, d'ailleurs tu as totalement euh, raison et que les médias locaux eux, étaient extrêmement pessimistes, pas par rapport à la qualité de l'effectif, mais par rapport à ce qui se passait en interne. Moi ce que je n'arrive pas à comprendre c'est qu'au sein de la fédération, en sentant euh, tout ce climat monté euh, on n'ait pas pris des, des décisions euh, avant, parce que des joueurs expérimentés qui sont en fin de parcours, qui peuvent te rendre des services, il y en a plein dans les grandes nations de, de football, et ça peut, si c'est bien géré, si c'est bien drivé, apporter énormément d'expérience à une nation. Et là, sur le terrain, moi j'ai vu une équipe, clairement... Euh, le message, c'était, euh, on ne veut plus jouer dans, ce, dans, 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 dans cette organisation-là. — On est quoi ils
0: ont, lâché, ils ont lâché le coach que pas Si pas vous lâchez dire le coach ça...
2: en compétition internationale, vous lâchez le pays. Hein. — Non, non, mais j'aime pas dire ça, parce que, pour le coup, j'ai pas ce niveau d'information, et c'est fort comme propos. Mais en tout cas, moi, devant ma télé, en tant ouais. que simple spectateur, par moment, je me disais, c'est pas possible que des garçons de cette qualité-là, en termes d'investissement, ils en mettent pas un peu
0: plus. Ça me paraît un peu gros. — Bon, ben bah, voilà, vous avez tout entendu. Vous allez pouvoir finir, Benoît, sur l'investissement des joueurs. Non, mais ouais. c'est un... Bah, oui, Benoît, changement de coach, ce genre de trucs. Est-ce que vous avez senti ça aussi Vous savez que vous étiez à moitié sur Bordeaux, à moitié sur l'Algérie. Non, mais euh,
3: moi, effectivement, j'ai vu une, vu une, une équipe d'Algérie plutôt apathique. Euh, ouais. Des joueurs cadres qui, qui marchaient, qui ne faisaient pas les efforts. Et on sait très bien que pour l'Algérie, pour le pays, la Cannes, c'est important de bien y figurer et de la gagner. Et ouais. quand on voyait l'investissement de certains joueurs cadres, c'est un problème de coach, ça Forcément, on se pose des questions. Est-ce que c'est un problème de coach Est-ce que c'est un excès de confiance parce que euh, on a gagné la Cannes il, il y a deux ans et euh, qu'on a un certain nom et que euh, ouais et deux que euh, et qu'on a joué dans des grands clubs et que voilà souvent des fois il y a, il y a, il y a cet excès de confiance. Sauf que la CAN, euh, Sadoumane l'a très bien dit avant euh, dans une interview avant avant la CAN. Dit la Cannes, c'est très compliqué à jouer et il y a énormément de surprises. On l'a encore vu, euh, on l'a encore vu à cette édition-là. Je pense que cette canne-là, voilà, si vous n'êtes pas là, euh, concentré à 100% et investi, vous pouvez vous faire
0: sortir. Bon, ben voilà ce qu'on pouvait dire donc sur euh, le licenciement de Javel Belmadi. C'est au début d'émission, il n'est plus l'entraîneur, le sélectionneur, euh, les Fennecs de l'équipe d'Algérie. Pareil pour Jean-Louis Gasset, qui n'est plus le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, alors que la Côte d'Ivoire n'est pas encore officiellement éliminée. Il faudrait par exemple une victoire du Maroc pour que la Côte d'Ivoire aille en huitième de sa canne. Euh, pour jouer le Sénégal, hein. euh, si je me suis pas trompé dans le dans, dans okay. quête, ça sera, ça sera pas simple. On va avoir dans un instant l'indispensable Mercato, ça bouge, ça y est, côté Mercato. On aura le 100 mètres, euh, ça va être le dépucelage, le dépucelage de Gioveille-Castel dans, ah, euh, dans le 100 mètres. Euh, la carte de Pierre-Antoine d'Amcourt également, à tout de suite. De l'équipe de la Gondela jusqu'à 21h11. Tiens, pour être tout à fait précis, puisque juste après nous, il y aura Bilbao, Barça, la Coupe d'Espagne à vivre sur la chaîne équipe. Eh oui, le Barça, on a envie de le voir, Chavis, sur les sapots, Bilbao. Bref, c'est passionnant. C'est à 21h10, on aura le 100 mètres au niveau du jeu, on aura la petite lucarne de Pierre-Antoine D'Ampour en direct, l'indispensable Mercato. Mais pour le moment, voici le Zap, deuxième partie préparée par Ores Guerro.
9: Quelques dribbles. Il a réussi à avancer. On va attendre. Voyez, oh yeah, Ooyer, oh yeah, voyez oh yeah, dans la surface de réparation. La première opportunité, la bonne Moins de 3 minutes au jeu. Et la jeu au qui marque.
8: Yeah. Et c'est fait, c'est gagné. Dayana Yastremska pour la première fois en demi-finale dans un tournoi du Grand Chelem.
6: On va peut-être
9: se créer une occasion dans quelques instants. On va la la par une main. Félanti, Et désigne... Le point de pénalty! Et voilà! 2h20,
8: mais il n'a vraiment pas duré ce troisième set. Et il n'y a pas eu de suspense non plus. Un début de match très spectaculaire. Bamessa Salva qui
9: prend donovan à contre-pied. C'est l'égalisation! Tout GF38 face à la géo, c'est partout!
10: tenu
9: Tenue mais C'est bon sur le parquet Allez sans chaussures T'as raison Monsieur Westbrook Ça marche aussi non, il prend pas le shoot hein, Sans bah, chaussures bien sûr que si Mais non
5: Mais c'est pas possible Mais c'est comme ça Qu'il devrait jouer alors Finalement pour chuter à trois points hmm. Après, les Jeux Olympiques, effectivement, c'est une compétition euh, à laquelle euh, que je, que je suis attentivement euh, depuis des années. Euh, elle se passe euh, en France, à Paris. Donc, euh, oui, c'est quelque chose d'assez important dans, 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 dans le sport français. Euh, maintenant, voilà, les règles sont différentes. Il euh, y a des gardiens très performants, comme je les ai cités Lucas Chevalier ou Guillaume Rest. Donc euh, c'est pas c'est pas du tout euh, voilà, c'est pas du tout ma priorité. Maintenant, si euh, si ces, ces joueurs ne sont pas libérés et, et s'il y a un besoin au poste, euh, effectivement, on peut toujours réfléchir, mais, mais je ne crois pas que ce soit dans l'intérêt de, de, de l'équipe.
0: Et ça y est, ça y est, il a pu tordre le coup à ses doutes,
9: à ses peurs.
0: Voilà pour ce zap et donc l'élimination de et la victoire de VRF à l'Open d'Australie. Euh, Mbappé, troisième épisode dans l'équipe enquête. Ah eh oui, l'insatiable Kylian Mbappé avec euh, cette enquête de Sébastien Tarago et de Jules Biorossa. Troisième épisode, regardez à quoi ça va ressembler, ce sera pour le 12 février prochain.
8: Il est celui dont tout le monde parle.
9: C'est l'une des plus grandes stars du football mondial. Kylian, Mbappé. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé. Mecs, enfance, Mbappé. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé
8: Un jeune homme de 25 ans plane sur le jeu et le business de son sport. Une superstar du foot devenue un enjeu national. Des salons du palais de l'Elysée. Au 5 contre 5 de cours d'école, Kylian Mbappé est connu de tous les horizons. Les puissants aiment murmurer à son oreille. Les enfants imitent ses célébrations. Leurs parents achètent maillots, bandes dessinées ou chaussures siglées à ses initiales. Le kit de Bondy est un homme pressé, qui suscite l'adhésion du grand public, mais excite l'irritation de quelques-uns. Spontané et espiègle par instants. Plus calculateur et consensuel à d'autres. Il se distingue en personnalité clivante. Au Paris Saint-Germain ou en équipe de France, il a bousculé l'ordre établi. Il a parfois heurté les sensibilités et les égaux. Mais les derniers mois ont consacré une prise de pouvoir absolue. Il trace son chemin, casse les codes et parfois les porte, mais souhaite aussi rassembler et, dit-il, inspirer une génération. Le personnage est fascinant, définitivement hors norme.
0: Une salle de cinéma, j'ai des frissons. Ah, ah, L'équipe enquête. Sébastien Tarago, Jules Bianco. 12 février euh, 21h10 sur la chaîne. L'équipe ne manquait pas ce troisième épisode. Euh, Candice Roland. Puisque ce soir c'est de la Coupe d'Espagne, on va avoir droit à Bilbao-Barça. Vous commenterez ce match aux côtés de Loïc Tanzi. Bonsoir Candice. Bonsoir Greg, bonsoir à tous. Alors on est chaud, on est patate. Expliquez-nous ce qui va se passer.
1: Eh bien déjà, les compositions d'équipes importantes pour ce quart de finale de la Coupe d'Espagne, ce sont les deux clubs les plus titrés dans la compétition, le FC Barcelone avec Xavi qui n'a opéré qu'un seul changement. C'est en défense le retour d'Ajaojo par rapport au dernier match de championnat. C'est vous dire si évidemment cette Coupe d'Espagne est un objectif pour le FC Barcelone. Donc cette défense, on retrouve Jules de Arauro, Christensen, Balde, donc Christensen de retour également. Il avait raté le dernier match, le milieu de terrain, Pedri Gounouane de Jong. Et puis le jeune l'ami Niamal, qui a été préféré finalement à Joao Félix. Il sera bien présent pour ce choc, cette très belle affiche de foot espagnol tout à l'heure. Le coup d'envoi, 21h30. En face, on notera qu'à Bilbao. Yuri Berchich, l'ancien parisien, sera titulaire.
0: En maillot tortue, donc. Hein. Ouais. Ouais. Ah oui, tortue. Ils, oui. Ils seront en blanc. Oui, mais là, c'est un survêtement tortue. Oui. C'est tortue c'est du ninja oui. oui, ouais, <rire> Spiderman. Euh, tout à l'heure, Candice. Voici l'indice. Oui, Spider-Man, bien joué. L'indispensable ouais. Oh Merkel. Oula. Et Oui le jingle, c'est mieux. C'est des blagues. <rire> Je parle sur le jingle. Bon, euh, l'OM, Merlin, Quentin Merlin euh, et Reina euh,
4: de Dortmund. Voilà les nouvelles du jour. Oui, pour Quentin Merlin. Une bonne, raison. une mauvaise bah, pour Quentin Merlin, ça semble un peu plus compliqué. Du côté mmh. de l'OM, la piste est un peu refroidie. Par contre, du côté de Giovanni Reina, on vous en parlait tout à l'heure, d'après notre confrère et chroniqueur, donc Luc Tanzi, du journal L'Équipe, Marseille a trouvé un accord de principe avec Dortmund pour faire venir l'Américain, op avec option d'achat est évoqué. sur l'occasion donc de relancer ce joueur de 21 ans, titulaire que seulement deux reprises cette saison, il y a quand même de la concurrence, l'Olympique de Marseille, avec notamment des clubs anglais.
0: Alors, on s'arrête quelques secondes. D'abord, sur Quentin Merlin Giovanni Castaldi. Euh, Nantes veut des sous, en fait. Il n'y a pas assez de sous ou c'est encore autre chose Non, mais c'est... Très compliqué pour
2: le FC Nantes, quand même, qui a besoin de garder ses meilleurs éléments, qui est dans une situation très compliquée. Ils ont besoin de se maintenir, de le perdre bon au mercato d'hiver un joueur de cette qualité-là. Je crois qu'ils sont proches d'un accord avec Aïdara du Racing Club ouais, de Lens, si je dis pas de, de, de bêtises. Donc, oui, il y a effectivement une question de gros sous, mais aussi de, de timing. Après, Marseille, ils ont d'autres pistes. Ils aimeraient bien le faire retour. Re le retour de, de Nuno Tavares. Ils aiment bien aussi Bradley. Qu ils ont viré. Euh, ah, qui qui qu'ils ont pas gardé mais voilà. bon. ça, après ça c'est le boulot de Pablo Longoria. Il est très fort pour passer ses coups de téléphone et euh, quand <rire> il doit un deal il peut le faire assez assez rapidement. Mais moi j'avoue que personnellement pour l'Olympique de Marseille, je pense que s'ils arrivent à faire Quentin Merlin, c'est une excellente recrue.
0: Mmh. J'aime beaucoup jouer Mais il s'éloigne un peu quand même. Là, oui oui moins mais on est
2: optimiste qu'il y a deux jours pour le. Mais parfois ils mettent un peu trop de sous sur des joueurs moyens, là il faudrait mettre des sous
0: et Reina, euh, un mot, euh, Benoît également, ça serait, euh, en tout cas, une, une concurrence nouvelle pour l'attaque de, de l'Olympique de Marseille. Hein.
3: Oui, c'est un joueur euh, techniquement qui est, qui est très fort. Voilà, si c'est un prêt de six mois, euh, un grand oui. Euh, après un contrat de 2-3 ans, je dirais un, un peu moins. Euh, non, c'est quelqu'un qui peut, qui peut effectivement apporter, avoir sa condition physique, parce qu'on ouais, vient il de a le voir, joué. Grégoire nous l'a dit, il a, il a très peu joué.
0: Fissure du péroné et puis après. Ouais, non, non, très de... peu
3: joué. Donc euh, voilà, on sait très bien que l'OM a besoin d'un joueur performant de suite. Donc, euh, pourquoi
0: pas bon. euh, Toujours côté OM, le nouvel attaquant Faris Montbagna, euh, très, euh, comment dire,
4: motivé. Oui, à seulement 23 ans, il est actuellement à la Cannes, euh, où il évolue... Euh, il a eu... Pardon. Il est à la Cannes. Voilà. Avec... <rire> <rire> Vous avez faim, mais vous n'êtes
0: pas habitué à 20h45. Bien faites bien une Moi, petite hypoglycémie. Vous voulez un petit peu de sucre <rire> Mais habituellement. Va on va fait aller. Rentrer, bah,
10: faites tout tout droit. Droit. Ah ah non, On
0: fait de bien, les l'équipe de choc, il est en préparation. Mais 20h45, petit à 20h45, pépère, 20h45, il n'est pas. Je suis pas habitué. Donc, qu'est-ce qu'il oui. fait alors Il est à la Donc canne. Il est à la canne
4: voilà. avec le Cameroun. Euh, mais il a évoqué l'Olympique de Marseille après la victoire 3-2 face à la Gambie. Regardez ce qu'il a déclaré au micro d'RMC Sport. Quand tu arrives dans un club comme celui-là, il y a beaucoup d'attentes, je ne me retiens pas. Je vais arriver et tout casser pour être titulaire et marquer des buts pour les fans de l'OM. C'est une déclaration pleine d'ambition pour le jeune attaquant de 23 ans. Il est arrivé contre un chèque de 8 millions d'euros, on le rappelle, de Norvège. Franchement,
0: c'est super, Olivier et Émilie, d'avoir quelqu'un aussi motivé là. Bah
7: ouais, bah quand vous aussi, vous, vous souvenez, il était à fond. Ah oui. Ouais. On l'a même à pied, pas comme boot.
0: Voilà. Ah, mais... Alors donc là, elle refroidit l'ambiance. Et vous La balle perdue pour le ben, prof. Pauvre... Je...
2: Parce, oui, mais... parce que son,
7: son arrivée m'avait marqué sur les communications. Je ne connaissais pas
2: aussi méchante. C'est un, un nouvel aspect en 2024. Je te, je te montre.
7: <rire> ça fait du bien. Ça y est, j'ai compris. <rire>
0: À moi. Euh, je... <rire> je vais, euh, je, je... Que vous n'êtes pas sur un show de stand-up là. Me du... Il faut je...
6: donner votre avis là. Okay. Euh, je, je pense qu'il n'aura aucun mal à mettre Vitinha sur, sur le banc. Ah, en fait, je, terrible. je, je bon, pense Vitizia. que c'est terrible, mais en même temps, euh, voilà, c'est comme ça. Mais et pourquoi Parce qu'il qu est, qu est
0: plus fort est... ou parce que l'autre n'est pas bon
6: Les deux. L'autre <rire> n'est oh, cool. bah. pas terrible et je, je trouve que c'est un joueur qui va être tout à fait complémentaire de Young C'est un joueur qui va vite. C'est un joueur qui sait jouer dos au but. Ça va combiner les deux devant. Est-ce qu'il y a une moi,
0: possibilité de vendre de Vitinia dès cet hiver bah, il Ils, y a ils y a une aimeraient
6: offre. bien. Ils aimeraient. Si bien. les anglais avec 20 millions Non, mais ils
2: aimeraient bien le, ils bien le, le vendre et le et, le, et le sortir. Il n'y a, a pas de, il y a pas de doute là-dessus. Moi, je trouve que c'est prématuré parce que. Ah, okay. je, je, dis pas, je dis pas que un, je dis pas que c'est un c'est un ballon d'or. Je dis pas que c'est un joueur de très très haut niveau. Mais je trouve que c'est un garçon qui donne beaucoup sur un terrain. Euh, moi, j'arrive pas à ne pas l'aimer ce, ce, ce garçon là. Donc enfin, euh...
0: il plus de buts quand
2: même. Oui, mais, mais f... je trouve qu'il fait beaucoup de choses sur un terrain quand même. Sans ballon, il bosse, euh, il permet de, de, de faire remonter des blocs parfois d'au but. Le problème c'est qu'on est matrixé avec le prix en fait. Voilà. Alors, quand tu penses qu'il a coûté 32 000, on est, est que là dessus. Mais non, moi, je suis sur comme... de buts. Pas non, mais, du tout. Je ne pas
0: parlé de son de son transfert. Je vous ai non, pas mais, de, de manière de but, générale, pas
2: allez. vous. Vous parlez... Par moment, vous montrez que vous connaissez brillamment le football. Rarement. Voilà, je crois la télévision de, de, manière... La télévision, de, ma, de manière générale.
0: j'avais général. les... bien
8: les... commencé. Il a pris euh... de sentir
0: depuis et... 18h. Et... Mais c'est comme quand allez, on, on enchaîne pas... avec le feuilleton. Non, mais... non, non, vous avez raison, vous avez raison. Le transfert peut-être nous fait Merci. voir un petit peu flou par rapport à ça. Enfin, il n'a pas mis quand même beaucoup de buts. Euh, alors, lâcher. on s'attendait au feuilleton Bappé, c'est le feuilleton Matic et ça continue à un épisode suivant,
4: euh, Greg. Ouais, effectivement, le coach de Rennes, Julien Stéphane, était présent aujourd'hui en conférence de presse avant d'affronter Lyon vendredi, il a répondu à la, une question sur la situation de son milieu de terrain. Pour lui, la situation de Matich n'a pas changé. Écoutez-le, c'était au micro de Charles Guillard. Je ne sais pas. Je ne sais
3: pas. Comme à l'accoutumée, vous m'avez posé la, la question sur Cédou, il n'a pas signé, donc je ne peux pas vous en parler. Je vous parle des joueurs qui sont sur le terrain, qui sont à ma disposition, avec lesquels
8: on peut, on peut travailler, avec lesquels on prépare les matchs.
4: Bon, en tout cas, si Rennes, du côté de Rennes, on affirme qu'il n'y a rien de nouveau dans le feuilleton. La presse turque évoque un intérêt de Béchiktas, mais d'après les informations du site L'Équipe, il n'y a pas encore de discussion entre les deux clubs, donc pour l'instant, on patiente du côté rennais. On
2: peut dire aussi c'est que Rennes a bloqué Baptiste Santamaria, parce qu'il ouais. avait une offre du, du Napoli, euh, elle a été euh, refusée, ils sont en train de discuter pour une prolongation de contrat. Donc entre l'arrivée de Matuziwa et la prolongation de Baptiste Santamaria... Ils préparent je pense que Mathilde va pouvoir et partir.
0: C'est une prolongation parce qu'il le, le désirait ou ils espéraient plus d'argent de la part du Napoli
2: Non, non, parce que vraiment, pour le coup, là, c'est l'actionnaire, c'est la famille okay. Pinot nous qui nous a bloqué Manti-Santa Santamaria. Okay. Okay. Exactement. Euh,
0: donc, possiblement une, issue de, une porte de sortie pour Matic, s'il si y a des, des arrivées et des prolongations. Exactement. Du côté de Lyon, le Mercato, Pierre Sage a évoqué,
4: oh là là, évoqué euh, les pistes et les postes ciblés. Oui, exactement. C'est tout à l'heure en conférence de pêche. Le coach Lyonnais a évoqué le Mercato pour lui. Son club a encore besoin de renforts après les arrivées de Malik Fofana, Gift Orban, Adriel Son Luc Capéry. Dans l'idéal, Pierre Sage attend au moins 4 recrues. À côté à lost et au micro de Jérôme
6: Alors
11: L'idée du, du Mercato, par rapport à la dernière fois où nous avons parlé ensemble, il n'y a, a pas eu d'évolution, il me semble. Euh, L'idée est toujours la même, les postes sont toujours les mêmes dans la recherche. Donc, euh, toujours euh, un joueur offensif, un joueur défensif et un ou deux joueurs au milieu. Il y a toujours cette idée-là.
0: Voilà, ils avaient annoncé hein, on a de l'argent, on veut du Mercato. Là, ils veulent, ils veulent acheter des joueurs. Hein. Il y a l'ambition du côté lyonnais. Là. À quatre joueurs, il est très ambitieux. Ah oui, oui, Il, il s'est rendu il, compte qu'il avait perdu. La dernière bah après, fois. Il, a,
2: il avait qu'à regarder le match de, face à Bergerac pour comprendre qu'il peut même en prendre 6 des joueurs, il n'y aura pas de soucis.
0: Hein, après, pour le coup, on s'était dit, est-ce que ça y est, ils ont sorti la tête de l'eau Ils sont en train de rappuyer fort, hein, quand même. Franchement, oui. Ça passe. Merci, Emile.
7: Non, mais attendez. Rappelez-vous le début de saison il n'y avait rien du tout qui passait. Là, ça continue, ça passe. Ça passe. Moi, je trouve que le, le coach est plutôt cohérent dans ah, sa déclaration. De dire qu'en tout cas, il veut quatre joueurs, Bah oui, il a bien raison. Je n'en demanderai pas six. Comme...
0: Mais il va les avoir, c'est ça la question. Est-ce qu'il va les avoir mais il les, les avoir, les avoir, il avoir là. Les avoir.
7: Parce que la situation, en plus, financière, elle se dérégulée. Ils arriveront dérégulée, donc, de Molenbeek hein. ou
0: d'autres <rire> Non, mais là, histoire, franchement,
2: franchement il se tourne vers des pistes qui sont intéressantes, intéressantes d'aller chercher le marché belge, c'est bien. Ouais. gift Torban, c'est un joueur alors, très caractériel, mais qui doit se relancer, mais qui a beaucoup de talent. Il est arrivé il y a déjà une dizaine de joueurs. Ouais, voilà, exact. donc je pense que là, ils, 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 ils changent un peu sur, sur les joueurs. Honnêtement, je, là, ce n'est pas une information que je vous donne, mais si jamais ils peuvent réussir à faire Matic, ah oui, qu'il aille bah, pas en Turquie. S'ils peuvent prendre ouais. Matic, c'est vraiment ce qui leur
0: manque. Plus il y a une école internationale. Ouais. ouais et au terme des important les enfants c'est important les enfants vous avez bien d'eau du vous je choix, Kibich c'est loin du Paris Saint Germain ouais, et bien Karine bien. aussi c'est quand même une grande enfant caractérielle quand même on l'aime
2: beaucoup hein. c'est mon chien s'il vous plaît est-ce que Karine passe sa vie à le poster
0: sur les réseaux sociaux mais c'est vrai chien. que c'est votre chien là-bas bah, bien sûr alors vous voulait pas au début non, on allait faire j'ai eu la bêtise de parler de Karine des deux. Oui. Ben, ah oui mais bienvenue dans C'est une c'était où d'un coup on passe de Kibich au chien de Joe et à Karine c'est comme ça alors on fait la à 3, hey, access
4: quand même. Prime time à on parlait de Joshua Kimmich voilà. eh bien, il y a deux semaines on évoquait l'intérêt du PSG de Luis Enrique pour le mieux du Bayern eh bien, la piste s'est refroidie, Kimmich devrait rester avec le club bavarois d'après les informations de Bild, le joueur de 28 ans ne serait pas non plus partant pour prolonger son contrat avec le club de Thomas Tuchel notamment, d'après les informations du média allemand. il pourrait en fait aller au bout de son contrat jusqu'en 2025 pour ensuite rejoindre selon ses envies potentiellement le FC Barcelone, en tout cas ça ne sera que d'ici un an et demi
0: Merci euh, Greg pour euh, ce très bon indispensable mercato. On me dit que Karine Galli est à l'entrée du plateau et qu'elle dément. Elle a fait un communiqué de presse. Ah, C'est son chien. Fou. Allez, voici le 100 mètres. Ouais. On va jouer avant ouais. la petite lucarne. C'est quoi alors Faut
7: que tu prends tes notes. un stylo. Ouais.
0: Alors, on y va pour le 100 mètres. Je rappelle la règle ah, pour Giovanni merci. qui n'a jamais joué au 100 mètres. Puis peut-être pour ceux qui viennent d'arriver qui découvrent ce jeu. Euh, on adore euh, ce, ce jeu du 100 mètres. Il euh, y a plein de bonnes réponses. Ça, c'est la bonne nouvelle et on n'est jamais éliminé. C'est comme dans une course de 100 mètres où vous avez les petits chevaux à la fête foraine. Vous me donnez une bonne réponse, votre tête en infographie avance. D'accord. Vous me donnez une mauvaise réponse, vous stagnez. D'accord. Et le premier ou la première à six bonnes réponses gagne, si c'est la seule ou le seul. Si vous êtes plusieurs dans le même tour à atteindre ces six bonnes réponses, vous partez en photo finish. D'accord. On commence toujours ici. Alors, on va y aller. L'intitulé du soir, ils ont joué au moins 15 matchs en bleu avec Hugo Lloris ils ont joué au moins 15 matchs en bleu avec Hugo Lloris notez bien vos réponses Giovanni je le dis pour tout le monde et les réponses des autres parce que si vous me répétez une réponse déjà donnée oui. c'est considéré comme une mauvaise réponse on est ok pour tout le monde attention 3, 2, 1 partez au moins 15 matchs en bleu avec Lloris Grégoire sans trop de doute Kylian Mbappé Kylian Mbappé c'est bon on enchaîne avec vous Benoît Tremolinas. Blaise Matuidi Blaise Matuidi oui Emily Ross Kim Kimpembe, Kimpembe c'est bon. Pour info, j'ai 44 bonnes réponses. Ah oui, un peu plus. Olivier Bossard Et Antoine Griezmann. Antoine Griezmann, oui. Giovanni Pogba. Paul Pogba, j'achète. Et Alicia Dobby,
1: Raphaël Varane. Raphaël
0: Varane, voilà, un premier tour, parfait. Greg euh, Lucadini. Lucadini, c'est oui. Benoît Olivier Giroud. Giroud, Bien évidemment. Emilie Ross Kanté Kanté bien joué Olivier Bossard Karim Benzema Karim Benzema c'est oui Giovanni Castaldi Lucas Hernandez Lucas Hernandez il est là et Alicia pour un deuxième tour parfait de tout le monde Corentin Tolisso Corentin Tolisso c'est bon alors ils ont joué au moins 15 matchs en bleu avec Hugo Lloris on repart pour un troisième tour Greg Samuel Umtiti Samuel Umtiti oui Benoît Laurent Koscielny. Laurent Koscielny, vous prenez un petit risque qui passe sans débat, bien sûr. Aucun risque, évidemment. Émilie euh, Ross. Dembélé. Dembélé, il les a, ces 15 matchs avec Hugo Lloris. Olivier Bossard. Et Mamadou Sako. Mamadou Sako. il a complètement les 15 matchs avec Hugo Lloris. Giovanni. Moussa Sissoko. Moussa Sissoko, il a totalement les 15 matchs avec Hugo Lloris. Alicia. Chouameni. Aurélien Chouamini, il a complètement les 15 matchs avec Hugo Lloris. On fait un point à mi-parcours. C'est un sans-faute. S'il y a une photo finish, on ne pourra pas rentrer à 6. Je vous le dis tout de suite. Donc on jouera dans cette <rire> configuration. Non mais je préviens pour tout le monde. On rentre rarement à 6. Et juste après ce 100 mètres, vous irez sur le banc de Giovanni pour ah, cette vanne il pour On aura Pierre-Antoine d'Amcourt. Allez-y, euh, Grégoire. Euh, Eduardo Camavinga. Eduardo Camavinga n'a pas 15 matchs oh, avec ouais. Hugo Lloris. Mais vous n'êtes pas éliminé, hein, vous êtes juste à stagner. Euh, Benoît. Patrice Evra. Patrice Evra, bien sûr. Émilie Ross. Adil Rami. Adil Rami. Il les a. Olivier Bossard. Oh Ça picote, Olivier. Ouais. Vous savez que c'est rapide dans le 100 mètres. 3. Kevin Gamero. Mais... Kevin Gamero n'a pas. pas 15 matchs avec Hugo Lloris en bleu. Giovanni. Benjamin Pavard. Benjamin Pavard, oui, il les a. Alicia Adrien Rabiot Adrien Rabiot, bien, bien sûr, bien sûr. <rire> Olivier, il est en train de se dire Pourquoi je n'ai pas, pas dit Rabiot et Pavard C'est vrai que dire Gamero avant Rabiot et Pavard C'est étonnant, je ne vous cache pas euh, Greg Théo Hernandez Théo Hernandez N'a pas les 15 matchs Avec Hugo Lloris Benoît Tremolinas Bacarysagna C'est bon Émile Ross Benjamin Mendy. Benjamin Mendy. Non. Il n'a pas les 15 matchs avec Hugo Lloris. Olivier Bossard. Ah, il a lâché, Olivier. Ai plus. 3, 2, 1. Pas. Il passe. Pas. Giovanni Castaldi. Mathieu Valbuena. Mathieu ouais. Valbuena, c'est bon. Alicia Dobby.
1: Samir
0: Nasri. Samir Nasri, c'est bon. Greg ah attendez, j'en ai plus que toi, non tant que c'est pas passé, on peut continuer à jouer. Greg, allons-y. Eh bien malheureusement je vais passer. Ça passe Sèche. pour Grégoire. Benoît, attention pour rejoindre la ligne d'arrivée. Franck Ribéry. Voilà. Franck Ribéry, c'est bon
4: Alors vous dégouté. ne pouvez plus jouer,
0: je vais directement voir ceux qui sont à 6. C'est-à-dire Giovanni et Alicia. Giovanni, vous me dites. Kingsley Command. Oh, Kingsley Coman, c'est bon. Un gros mot de la part d'Alicia. Il a été piqué, <rire> vous me dites quoi Alicia Vous me dites quoi Ah je vous dis quoi euh... 3, 2, 1, Payette. Dimitri Payette. il les a. Ouais, Allez C'est parti, on part en photo finish. Ouf. On cache toutes ces feuilles, tous ces machins et on y va, c'est parti. Photo finish, habillage, Alicia, Giovanni et Benoît ont refait en mort subite à nouveau. Ils ont joué au moins 15 matchs en bleu avec Hugo Lloris. Vous avez entendu les réponses des copains. Benoît, c'est parti. Johan Cabaye. Johan Cabaye, c'est bon. faut répondre maintenant. Anthony Martial. Anthony Martial, c'est bon. Alicia. Debuchy. Debuchy, c'est bon. Benoît. Aïe. <rire> euh... 3, 2, 1. Vous ne serez pas le vainqueur. Giovanni ou Alicia Giovanni. Wissam Ben Wisam Wissam ben non. Vous ne serez pas le vainqueur. Attention, oh, Alicia pour le doubler. sais
1: pas, j'ai pas, attendre. 3, euh, 2, 1. Vous ne gagnez
0: pas ce 100 mètres. On repart pour un tour, Benoît. Euh,
3: Benoît. Euh, ah
1: ouais, euh... Ah
0: oui. 3, 2. Il était pas prêt, Pépé. 1, non. Giovanni, deuxième chance. Ils ont joué au moins 15 matchs en mode 3, close. 2, non. 1. Non. Il n'y est pas. Alicia, nouvelle balle de match. Ah oui, oui, oui. <rire> 3, allez. 3, euh... 2, ah, 1, Benoît repart pour un tour pas.
8: Euh...
0: Philippe Mexès. Mexès, c'est bon Benoît oh. Pour répondre maintenant Giovanni, Alicia. Giovanni La casette La casette oh Il ne les a pas, vous ne gagnerez pas 100 mètres. Alicia Comment il s'appelle 3
1: Une dinguerie.
0: Abidal Abidal, c'est pas du tout une dinguerie, évidemment, qui a Eric Abidal Il a au moins 70 sélections avec lui. Où est la dinguerie Ça va pas Benoît bah, ils sont ensemble. Alou Diara. Alou Diara, c'est bon. Alicia, ah, génial. 3, ah. 2, 1, victoire de Bravo, la musique pour
8: il voilà. n'y a pas de ça, il n'y a pas de clichés,
0: il n'y a rien. Il est bien ce jeu. Ah, il est formidable. C'est ah, pas le club, mais c'est formidable. Alors il y avait. Vous avez oublié. Vous eh, avez pas dit. Vous avez oublié Gaël Clichy. <rire> ah. Oui, là, vous ouais. avez. Mais bon. Vous avez oublié Nabil Fekir. Non. Ah, vous avez ah, oublié ah, André non. Pierre Gignac. Ah, ah, ah ouais. ouais. Johan Gourcuff. Ah, ah. Ouais. J'avais Jules Koundé.
5: Oh là là. Thomas
0: Lemar. Ah oui Lemar. Yann Villa. Sloma Malouda. Oh Flo Malouda, on pouvait y aller quand même. Mais il a fait tellement d'années en. Jérémy Ménez. C'est
3: pour ça que j'ai cherché. Vous avez oublié ah, celui
0: qui est dans tous les jeux, Loïc Rémy. Ah oui, est oui. Vrai et oui. que vous oubliez dans tous les, les jeux. jeux. Et Oumtiti euh, ça avait été dit. Oui. Avait oui, 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 oui. Et voilà. Et finalement, vous n'étiez pas très très loin. Hein. Vous avez été vraiment tous très bons. Bravo. Ouais. Euh, ça a été un, un, bon un beau jeu. duel. Euh, félicitations. À 21h Palame, palame, palam. Voici la tête s'appelle
9: <rire> Oh là là, quel jeu vous avez dit, ils étaient tous très bons Presque tous. Ah ça. non, parce qu'il y a Loïc Tanzi qui est juste là-bas ah oui. et dit leur qu'ils ont tous nuls. oh lui <rire> Quel boulard ce Loïc. Alors, vais -vous vous
0: dire un un je vais vous dire un truc. Il l'a vraiment... Il a vraiment ah oui, dit l'a vraiment... C'est sûr. Il gagne jamais tout. un jeu. Je le regarde dans l'équipe de choc, il, il est nul. toujours nul. Dans <rire> <rire> oh là là. Pas surtout qu'il est dans l'équipe de règles, à part quand il est dans l'équipe de choc. C'est un très bon dans Il fait les danses Il ne peut
7: pas tout avoir. Dans un
9: instant, vous découvrirez un petit documentaire étonnant et attachant sur Giovanni Castaldi. Non, mais c'est Mignon c'est fait j'ai <rire> rien fait, c'est juste mignon. Et on parlera aussi de Karim Benzema ah. et euh, du grand retour, euh, et non, euh, à Lyon, un non. peu tué dans l'œuf. Ah, et, oui. et vous retrouverez peut-être Ludo. Ludo. Ludo, le fanatique. Non, Ludo ben, oh oui, Ludo Il va peut-être passer une tête. Je peux oh, vous dire que ça Ludo, le supporter ah, oui, Mais oui, pardon, Benzébac, oh. euh... Ludo et Monsieur Poisson dans la même émission, je ferai ah, une 5 ouais, Ah, oh, ouais, oh, ouais. Oh, non, on n'a pas pris Monsieur Poisson. En tout cas, oh. on a prévu. Un tour des terrains, c'est parti. Et on commence par une passe en retrait qui a un peu mal tourné au Brésil. Non Mais pourquoi il fait ça Mais pourquoi il fait ça ben, Je ne sais pas, il était trop tranquille, je pense. Alors, on n'a pas eu euh, tout l'extrait, donc on sait pas si elle est rentrée ou pas, si le but a été accordé, mais en tout cas, euh, le sauvetage est tenté. Des nouvelles de Mathieu Balboella qui nous a fait sa spéciale avec son voilà. club Massol. Ouais, c'est pas mal, hein. Vous ah, avez vu Greg je... ou pas Non. Eh ben voilà, c'est cadeau, regardez, il est toujours en forme. Hein. Oh, franchement, il fait la même que Liverpool. Ouais, Magnifique. Exactement, on a vu un truc de ouf cette nuit au NBA, le premier shoot à 3 points, mais avec une chaussure en moins. Mais non. Mais c'est fou. Bah, ça les dérange pas, les mecs. Hein. Ils ont aucun problème, hein. ils ça sont là. C est, c est, oui c'est ouest, 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 ouest. Oh, Ils s'y connaissent les gars ouais, là, là. Truc de ouf encore avec le gymnase qui nous a inventé une figure La figure de la casquette vais... Oh ouais oh, 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 J'adore oh, Bim. Fait... Et vous pouvez essayer de le refaire 100 fois chez vous ça ne marchera pas Et Petite pensée pour la descendance de ce prof de karaté <rire> ah, ouais, Ça ça l'a fait réémi Vous avez vu le rire gras qu'elle fait ouais. <rire> Genre elle bien fait ouais. Tiens si, un petit peu, peu. c'est pas mal. <rire> euh, ça va, Giovanni <rire> Très bien. Ah, Qu'est-ce que vous avez fait non, vous, avez, vous avez assez dormi ou pas euh, Oui, ça What va, va cette fois. Peut-être peu peur, la Non parce le que temps. Vous êtes un être fascinant. Je peux dire, euh, voilà, euh, j'en ai, euh, j'en ai vu des rushs, des heures de de de, de, de journalistes en dilex. <rire> J'ai pas adoré. mal roulé ma bosse. Mais <rire> je n'ai jamais vu un homme baillé autant oh mais, pas bien, pas mais aussi longtemps non mais vous avez le droit c'est pas interdit de bailler et du coup on en a fait un petit, un petit documentaire c'est <rire>
7: équipe nature
9: Giovanni Castaldi est un journaliste qui a besoin de sommeil de beaucoup de sommeil
10: de beaucoup, beaucoup de sommeil.
9: Sinon, le Giovanni utilise sa technique du dodo debout. Alors, donnez des RTT à Giovanni. À hey Giovanni, c'est bon, le message est passé pour les patrons là. Hein. Tu vas avoir des RTT. <rire> Ah ouais, de rien non, Fais pas les coeurs avec les mains c'est rien gars ah, 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 es ah, ah, sûr non. que vous avez les cœurs avec les doigts en emoji vous pas du tout j'envoie pas de cœur j'ai pas eu le temps de tout dérocher mais ouais. si on fait une compile de sûr. Joe qui baille et Joe qui a froid et qui fait comme ah, ouais. ça ouais. Ça ouais. le froid oui mais, mais froid, bah, ouais. il mange je m'en rends pas et, pas et Joe oui, qui vous fait, vous fait aussi Joe qui fait c'est ça
2: on entendait des
9: compilés spéciales j'en profite parce que vous êtes là si vous ne jamais fait bien sûr on va se faire plaisir Greg on va parler un peu de foutuesse. Lundi soir, les Bills de Buffalo ah ouais. ont perdu contre le Chief de Kansas City. Alors, euh, je suis triste, car ça veut dire que la saison des tables cassées est, est terminée, terminée. Car les Bills, c'est ça, c'est ah leur, leur passion, c'est de péter des tables avec le dos. Euh, donc les tables ont passé une sale saison elles vont pouvoir se reposer. On vous a fait un petit florilège des plus belles tables qui nous ont quittées cette saison. Il y a celle-ci, elle n'a pas eu de chance. Ah ah c'est
10: des dingos.
9: Hein. Ouais, ouais. C'est des bourrins quand même. Hein. Là, c'est toute l'équipe qui est passée dessus avec, euh, feu. avec euh, une table en feu, évidemment. Là, le pote. Tiens, ils sont contents. Non mais ils sont contents hein. Il y a aucun problème, même les bébés. <rire> non, non, non hey, c'est un gâteau et c'est un matelas. là, vous inquiétez pas. Euh, ne pas reproduire chez soi, hein, je précise. Alors lui là, il oh là. a ramassé carrément ah, ses oui. dents. Il est pas bien. Alors à la c'est plus compliqué. Ah, 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 ah oui, bah les tables sont plus fortes évidemment. Ah. Et alors quand il y a du feu, ne faites pas ça chez vous évidemment puisque il y avait pas de pompiers à côté donc. Il y a de la neige, il y a de la neige. Et tout le monde s'en fout Ah si si, allez, éteins, éteins. Ils sont quand même pas terminés les mecs. non, mais en tout cas, la, saison, la saison est, est terminée pour les Bills euh, de Buffalo et, et qu'on embrasse. Et les Eagles de Philadelphia, donc ils joueront eh ben l'année prochaine. Aussi, <rire> et pareil, oui, Boys, oui non. ça va aller. Euh, C'est des,
0: des zinzins et ne refaites pas ça chez non, vous. Cassez pas des tables vraiment. sauf avec le feu, sauf avec le non. bébé. <rire> sauf avec le bébé. Non, <rire> et surtout pas avec le bébé. Arrête, non, 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 t'es gentil, je vous promets
9: un coup de 26h. Sauf, et surtout pas avec le bébé. Non mais Allez, euh, Tiens Antoine. Vous, avez, vous avez vu passer <rire> cette rumeur d'un retour de Karim Benzema à Lyon, euh, qui s'est enflammé comme une traînée de poudre avant de s'éteindre comme un pétard mouillé. Eh <rire> ben sachez, sachez quand même que cette rumeur, eh ben, elle est là pour les supporters lyonnais. Elle a, elle a germé, elle a germé, et ça a beaucoup fait travailler leur esprit aux supporters lyonnais.
8: Ça y est, c'est officiel. À l'instant, Karim Benzema fait son grand retour à l'Olympique lyonnais. L'enfant de Bron en partance dal
4: en Arabie Saoudite. Eh bien, il a donné son accord, c'est officiel, à John Textor, le patron d'Olympique lyonnais. Il devrait rejoindre son club formateur pour deux saisons, euh, gratuitement, sans demander le moindre salaire. Et on apprend... Il ne demanderait même pas de place de parking car selon nos informations, il veut juste aider l'Olympique Lyonnais à remonter la pente. Quel geste de classe de la part de Karim Benzéba. Notre reporter est en direct de Lyon.
9: Écoutez, c'est la folie ici à
4: Lyon. Tout le monde a arrêté de travailler, c'est <cute> tous dans la
9: place Bellecour où j'ai même croisé Ludo, <cute> le <cute> il est le plus beau, jour de, ma, beau jour de ma vie, beau jour de ma vie, putain Karim. Welcome back.
10: Je chiale, je chiale. <cute>
9: No, like Je suis vraiment très heureux d'avoir réussi à faire revenir Karim dans son club de cœur. Avec lui, on va pouvoir gagner la Coupe de France, le championnat, la Coupe Inter Intertoto, la Coupe du Monde, même le tournoi de des Mais il faudrait que Sylvain se réveille car il a du boulot cet après-midi. Sylvain Sylvain, Sylvain Sylvain Sylvain, 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 Sylvain réveille-toi, la d'âge est finie Au travail Oh non Attends, laisse-moi rêver encore un tout petit peu, s'il te plaît, un tout petit peu. Ah Karim Olympique Lyonnais Laissez-vous rêver. Allez, au boulot allez, allez. Bravo, 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 bravo. Bravo. Il très bien. Il joue bien, il était en pour vous raconter, il était en plein biathlon sur le plateau et ils nous ont on leur a fait mettre une un fond spécial équipe du soir merci à l'équipe du biathlon. ils ont autre chose à faire. le de la petite lucarne Et mais çaoud adore ça donc là il tu as besoin d'un sketch, je suis là. Il est demandeur hein. Il est demandeur et il est joueur
0: N'oublions pas qu'il a quand même eu l'un des deux plus grands sketchs de l'histoire de la petite lucarne. Et il était partout alors c'est à la cantoche. C'est vrai, c'est excellent. Une de la cantoche. c'est
9: <rire> Un génie. Exactement. Euh, allez, ça <rire> va mille bien, les le là-bas en parlant des salles. <rire> Greg, sale semaine pour les gros bis de ça marche pas, oui. euh, pas terrible. Euh, allez, on change de salle. Lui non plus, ça va pas. Ah, tu le sais. Non, oh, non, ah, oh, ben, ben, oh, ben, oh, pas C'est pas leur semaine, je vous un petit dernier peut-être pour la route ouais, Lui, c'est encore pire. Oh pire. <rire> J'ai dit ça, de semaine pour les gros biscottos. Numéro 4, on ne redira jamais assez, les installations maison, c'est non. Ou alors, appliquez-vous. Parce que sinon, c'est pas même... ouais, voilà. chien Du coup, dans le jardin, le gars, s'était fait un petit... Ouais. Non, 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 ça non, ça marche pas. Numéro 3, l'élastique méchant est de retour ah. et il peut même vous attaquer aux yeux. Non, il est vraiment non, perfide.
7: Non. Ça, ça me fait mal pour vous.
9: Oh là. Ah là 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 sûr qu'il a saigné du nez. Euh, lui, il s'est fait descendre un peu vite. Ouais, il était. Oh ouais, mais il se l'a pété un peu trop. Ouais, ça m'a. Voilà. Numéro 2, visiblement, Karim Galin n'a pas trouvé de place pour se garer un ballon là. <rire> elle fait ça, je ne bah ou pas, Karine non, Gali bah si elle fait ça. Elle est garée. Et numéro 1, bah, c'est la vitrine de la salle de gym qui, bah du coup, euh, c'est plus trop une vitrine, non. quoi. Non. Et salut. Oh. aïe
10: aïe aïe aïe. aïe.
9: On peut voir un peu le résultat ou pas Ouais. Non Et ouais, Mais bon, en même temps, tu euh, mets une vitrine devant un truc, forcément, vrai ça que peut. C'est un peu C'est euh, ben un peu. Euh...
10: <rire> On va refaire les plans de la bah, salle.
0: Non, mais là, c'est vrai que tu mets pas des. C'est pas fou. C'est pas, pas fou. C'est un peu Voilà, c'est un peu couillon. Analyse. Ah,
9: ah, Contactez Greg pour tout ce qui oui. est euh, espace, Agencement. aménagement, salles euh, de gym, il vous fait un petit. des open space, donc non. Non. Exactement. Et de la cantine. <rire> oui. Ouais. Non, pas d'ici, c'est très bon. <rire> euh, on se quitte avec notre champion qui fait de la boxe et de la magie en même temps, regardez. Oh, bon. Non. Alors là, magie. Imaginer, 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 merci, merci Pala,
0: merci Pierre-Antoine. Restez <rire> bien avec nous, il nous reste encore... Euh, 2 minutes 30 d'émission avant de passer à Bilbao Barça. On va s'offrir les trois infos euh, du soir, l'indispensable euh, du soir. On a un jingle, de Perez, on n'a pas de jingle. Allez, on met un jingle, on est fous. Oh. Oh là, dès qu'on dépasse 21h, on devient zinzin, on met des jingles à tout va, c'est un truc de dingue. Euh, Jamel Belmadi n'est plus le sélectionneur de l'Algérie.
4: Oui, effectivement. Après la nouvelle déroute dans cette canne, l'Algérie éliminée. Il a été euh, tout simplement remercié par la Fédération. Regardez ce qu'a déclaré Walid Saadi, le président. J'ai rencontré le sélectionneur national, Jamel Belmadi, pour discuter des conséquences de cette amère exclusion. Et euh, nous sommes parvenus à un accord à l'AMIA pour rompre le contrat qui lie le sélectionneur à la Fédération algérienne de football. Nous remercions Jamel Belmadi et nous souhaitons bonne chance pour la suite de sa carrière.
6: Olivier Bossard, décision euh, inévitable oui, de toute façon, on est arrivé au bout d'une histoire, là, à trois échecs consécutifs. Euh, franchement, genre, personne ne voyait Belmadi continuer, c'est absolument logique. On
0: va enchaîner avec l'autre info du jour. C'est la possible arrivée de Reina du côté de, de l'OM. Giovanni Reina, joueur du, du Baroussia, ils sont d'accord avec l'OM
4: Oui, en tout cas, un accord a été trouvé selon le journal L'équipe, info Loïc Tanzi. Euh, L'OM aurait trouvé un accord de principe pour l'instant pour faire venir Giovanni Reina. Un prêt avec option d'achat est évoqué. Ce serait l'occasion donc de relancer ce joueur de 21 ans, international américain, qui n'a joué que deux de matchs comme titulaire cette saison. L'OM a de la concurrence, notamment des clubs anglais.
0: Giovanni qui a fait des, des grosses patouilles devant avec de l'eau sur son ardoise, ça serait une bonne idée de la part de l'OM ou pas euh, Oui, non. Pour le coup, ça serait... Attendez, il y a plein d'eau. Non, se ne... non, non, mais vraiment... Non, Est oui, je ne suis... fait... je, je sais pas doser, mais en, fait. Êtes... en fait. Mais
2: vos... Non, <rire> mais ne faites pas ça. C'était pour nettoyer, gentiment. Vous, vous en foutez de ce que j'ai à dire sur Giovanni, Reina C'est bien ou c'est pas bien Oui, c'est une bonne idée, même si c'est un joueur à, à relancer qui a une condition physique euh, pas toujours optimale. Je pense qu'il y a un déficit de créativité dans les... 30 derniers mètres et qu'ils ont besoin de ce joueur capable de faire des passes. Donc oui, sur un prêt de 6 mois,
0: c'est bien. Et on termine, il est officiellement au PSG, hein, c'est Moscardo
4: Oui, effectivement, c'est tombé aujourd'hui. Le transfert de Gabriel Moscardo au PSG a pu être finalisé. Le milieu de terrain a, a signé son contrat jusqu'en juin 2028. Alors il va se faire opérer d'abord du pied. Il sera à Doha, puis rentrera au Brésil avant de rejoindre le PG l'été prochain. Transfert 20 millions d'euros, plus 2 de bonus pour le milieu. Gabriel Moscardo.
0: Merci Greg, merci à tous les 6. Merci à Antoine et Pierre-Antoine qui étaient passé, Merci à vous, évidemment. Merci vous Greg. Vous êtes un peu comme Mimi Cracra, quoi. Vous savez que vous Pas du que tout. Que un peu comme Mimi Cracra, Comme du système il a fait des a patouilles. Ben, ça marche avec <rire> vous. Dans, de dans un bizarre. instant, euh, vous aurez le droit à Bilbao-Barça sur la chaîne équipe. Candice Roland, Louis Tanzi commentaires. Quart de finale de la Coupe d'Espagne. Passez bah, une très belle soirée dans la foulée du match. L'équipe du soir, on revient demain à 18h30. Bonne soirée foot. En clair, c'est gratuit. C'est le Barça. C'est sur la chaîne L'équipe.